0: Sportsman. Sportsman. Sportsman Liebe Zuhörer, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen in der Spielersitzung hier in eurem Sportsmann podcast Timo und Thorsten natürlich auch zugeschaltet. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer und natürlich auch euch Jungs. Wir haben Dienstagabend, es ist Primetime, 20.15 Uhr, wir nehmen ein bisschen später auf. Aber äh, Timo und ich kommen auch gerade direkt aus der fanta Ranch. <lacht> ähm, meine Schwester hat geheiratet hier an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch auch an den Sebi, an den Bräutigam, ein langjähriger Hörer von uns. Sebi, nochmals alles nochmal Gute. Alles Gute ne? <lacht>
1: auch an dieser Stelle
0: nochmal alles Gute. Genau, ja. Thorsten hat ja noch nicht. Ähm, ja, es war... Es war wild, es war lang, Timo und ich waren wieder mal die Letzten am DJ und haben ihn voll getextet, bis es entweder hieß, ab ins Bett oder ab auf die Nase und wir haben uns fürs Bett entschieden zum Glück und Timo, das muss man hier nochmal sagen, äh, Tracy McGrady hatte ja damals den Spitznamen The Big Sleep, äh, du hast ihn abgelöst jetzt offiziell, weil liebe Zuhörer, ähm, Timo hat es tatsächlich geschafft. Dann bis 12 Uhr mittags, am nächsten Tag, du bist, glaube ich, um halb fünf nicht ins Bett, sondern ins Auto. <lacht> Dass ich unter einer grünen Filzdecke auf dem Beifahrersitz gelegt und tatsächlich durchgeschlafen. Ich fasse es nicht. Ja, fahren konnte ich noch
2: nicht, deswegen habe ich mich für die sichere Variante entschieden. <lacht> ja,
0: also ich hätte die auch nicht fahren lassen. Also ich habe da unten eine Kralle dran gemacht. Das, ja, aber, ja, ja Fall. Wahnsinnsleistung und äh, deshalb ein bisschen später dran. Wir mussten uns echt noch erholen. Dafür aber natürlich dann umso fitter und bereit für die. Neueste Folge, wir sind in Episode, äh, bei Folge 8, Staffel 2, wenn ich mich nicht ja. erzählt habe, Episode 47 insgesamt und äh, wir haben wieder einiges vor heute, wir haben natürlich wieder die Sportsmänner und Schwachmänner, wir reden über die Bundesliga, zum einen so ein bisschen über den bvb irsinn und diese Bayern-Misere, die sich da jetzt immer mehr rauskristallisiert, dann haben wir ein aktuelles Thema noch, Markus Weinziel ist neuer Trainer, heute, zum Glück nehmen wir heute auf, bestätigt worden mhm. beim VfB Stuttgart. Um, und natürlich beim BVB reden wir noch über Paco Alcácer, oder sagt man jetzt Alcacer, Ich weiß es gar nicht, alle sagen Alcácer, ich glaube es ist Alcácer. Um, und natürlich später bei den Sportsmännern und Schwachmänner reden wir natürlich noch über den UFC-Kampf vom Wochenende und haben noch andere spannende Geschichten. Und heute wieder in der Folge unsere Mailbox hier im Vereinsheim hat mal wieder rot geblinkt und wir haben einen Anruf von einem Hörer bekommen. Ähm, aber ich möchte mich äh, vornweg nochmal entschuldigen bei, allen unseren, bei unserem kleinen Hörerkreis. Ich habe es tatsächlich geschafft, letzte Woche die falsche Folge hochzuladen. <lacht> ja, kann passieren. Da möchte ich mich nochmal entschuldigen und auch bedanken natürlich bei unseren Hörern, die uns darauf hingewiesen haben, vor allem beim Jan und beim Christopher, die Bescheid gesagt haben, falsche Folge, wir haben es geändert und ich hoffe, ihr hattet trotzdem noch Spaß daran. Und äh, dieses Mal werde ich ganz besonders darauf achten, dass ich die richtige Folge hochlade. Jungs, aber wie immer fangen wir an mit der Widmung äh, der heutigen Folge. Entweder eine Nummer 47, das wird immer schwieriger. Oder mhm. eben die Nummer 8, weil wir ja schon in Staffel 2 sind. Timo, sag doch mal, ja. wen hast du ausgegraben?
2: Ja, es gab wieder viele, ähm, sehr viele in allen Bereichen. Und ähm, ich wäre wahrscheinlich auch äh, im Basketball gelandet wie äh, wahrscheinlich, äh, denke ich mal, Toto. Aber yep. ähm, das wollte ich eben nicht wegnehmen. Deswegen habe ich mich für jemand anders entschieden. Und zwar bin ich im Fußball gelandet. Mhm. Ähm, beim Spieler, ähm, ich glaube, den haben, also ihr zwei bestimmt noch auf dem, auf dem Radar. Aber viele bestimmt nicht mehr so. Und zwar äh, auch wieder jemanden, ich hatte ja letzte Woche Mehmet Scholl schon, jemanden, ähm, ich glaube, vielleicht sogar der beste Freistoßschützer aller Zeiten. Würde ich jetzt sogar mal mich äh, dazu hinreißen lassen, mm. das zu sagen. Und zwar geht es um äh, Juninho.
0: Oh, Baby. Also
2: ähm, damals bei Lyon Nummer 8, ähm, unglaubliche Freistöße, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, seine Freistöße immer bei YouTube reingezogen äh, habe, äh, also unglaublich. Äh, ich habe jetzt auch mal geguckt, mich mal schlau gemacht, der hat es tatsächlich gepackt in seiner Karriere, 75 direkte Freistoßtore zu erzielen.
0: Wahnsinn. Und
2: äh, allein für Olympique Lyon in 340 Spielen 44 Freistoßtore, also unglaublich der Typ, äh, ja, und deswegen äh, habe ich mich mal für diese Woche für Joninho entschieden, äh, weil äh, das immer eine sehr schön war, seine Freistöße
0: anzugucken. Auf jeden Fall. Und Todo, der hatte auch diese, diese sensationelle Freistoßtechnik, ne? Der hat irgendwie so mit der so gerade angelaufen, aber dann mit der Innenseite geschossen. Die Innenseite, ja, ja. Genau.
1: Und der Ball ist wirklich kreuz und quer und hoch und runter. Ja. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, also die Champions League-Spiele vor allem, die man dann ein bisschen mitbekommen hat, Lyon. Es war ja einfach so, sobald in der gegnerischen Hälfte gefault wurde, gab es direkt direkten Freistoß für Juninho. Egal, ob der kurz ja. vor dem Mittelkreis war oder 40 kurz Meter, in der Außenlinie, völlig ja. egal. Ja. Und die Dinger, die dann reingegangen sind, waren natürlich ein absolutes Highlight. Die mussten aber auch entschädigen für die 30, 40 Male, wo es nicht klappt. Wo du denkst, ja. jetzt, jetzt kommt er schon wieder. Jetzt mal gut. Freistoß, ja. Komm, mach hin, ey. Aber ja, klar, absolut. Also die, die YouTube-Highlights kann man es echt gut geben.
0: Genau, die kann man sich auf jeden Fall reingehen. Und was man sich auch gut geben kann, ich habe gerade parallel nochmal nachgeguckt. Ich war damals auch, also ich fand Lyon damals war so eine geile Mannschaft, ne? Also in der Champions League, ja. ähm, ich habe ja den Kader nochmal, die Meistermannschaft von 04, 05. Ey, was da die Jungs rumgerannt sind, ne? Tor, Gregory Coupe im Tor. Dann der Abwehr, ich suche jetzt mal ein paar raus. Also erik Abidal, oh. Chris hat da gespielt. Äh, dem, Chris, <lacht> Chris war ja eher so. Michael
2: S. Jan, ja, Ach,
0: du Alarm. Mamadou, Diara, jen, Sidney Govu, Juninho, Floro Maluda im Mittelfeld, Sturm, hm. Ben Afa, Benzema, Giovanna Elva, Giovanna Leute.
1: Schiovane, <lacht> jetzt bräuchten wir so ein wenig Giovane. Und
0: Silvan so äh, Viltor noch.
1: Ja. Erinnert mich ein bisschen an deine Parma-Truppe, auch so, ja. bevor alle ganz groß rausgekommen sind. Ja. Ähm,
0: Stimmt, vielleicht habe ich, ja. hab ich mir die jetzt gerade geklaut, weil ich habe ja letzte Woche das Quiz gewonnen. Und äh, mal gucken, vielleicht stelle ich sie noch mal im Detail vor, die Mannschaft von Olympique Lyon. Aber Timo, eine wunderbare Widmung heute. Joninho, der Freistoß, Goat, God, ja. wie auch immer. Thorsten, bitte.
1: Jo, Timo hat es ja schon vorweggenommen, äh, NBA ist angesagt. Es gibt einen Spieler in der NBA, von dem zwei Nummern an der Hallendecke hängen, äh, Kobe. Kobe, Beans, Bryant mit der 8 <lacht> und der 24 und wir hatten ja schon mit der 24, von daher ist auch nur angemessen, dass wir jetzt auch noch die 8 hier ins Vereinsheim hängen, von daher, ja. Kobe, die Nummer 8 geht raus an dich, an die Black Mamba.
0: Der junge aber Kobe, auch an, ne? den,
1: an den jungen Kobe, genau, der junge Kobe, der noch ein bisschen was von einem Afro hatte <lacht> und mhm. der damals dann ja mit Shaq ganz gut abgeräumt hat, aber der auch echt kein einfacher äh, Sportsmann war irgendwie, ne? Also der ähm, krass durchgestattet ist mit Adidas, Werbeverträgen und ähm, den Werbespots, die dazugehören, war so natürlich der Jordan-Nachfolger, hat irgendwie Brandy gedatet, ne? Ja. Der, der junge Kobe, also viel Hype und auch eine Zeit lang sind die Titel ausgeblieben, dann als Shaq kam. Ähm, ja, haben sie ja, wie gesagt, dreimal hintereinander auch gewonnen und ähm, der junge Kobe war schon war schon ganz der Styler, muss man sagen, oder?
0: Ja, definitiv. Total. Ich kann mich auch noch an diese Schuhe erinnern, die mit dieser dicken Sohle irgendwie. Ja. Ähm, ich, hatte auch, ich hatte auch das Trikot mit der Acht tatsächlich. Selbst ich habe ein Kobe-Trikot gekauft.
1: Ja, das war damals einfach so. Ja, einfach, brauchst du. Kobe-Trikot
0: ja. und ähm, Alan Iverson-What-would-Jesus-do-Armband. Ohne das was du, <lacht> du nix, Alter.
1: Passend zur Fuguhose. <lacht>
0: Ja, Toto, absolut, ähm, absolut folgerichtig, dass, dass du ihn zweimal, ähm, zweimal die ja, Widmung hast. Äh, kann aufstellst. man machen, oder? Natürlich kann man das machen. Natürlich kann man das machen. Und ähm, ich gehe jetzt, ich mache was ganz anderes. Wir hatten ihn letzte Woche als Schwachmann der Woche. Heute war oh meine no. Widmung an Jan Ulrich. Ulle! No. Ulle! Ulle, Baby. <lacht> Baby, was geht ab? Ähm, ja, er hat damals bei seinem Toursieg hat er die Nummer 8 getragen. 1997. Oh, ja. starke Widmung. Ja, ja, Mann. Und, Stark. Äh, ich hab, Stimo hat es schon angekündigt, ich habe was ganz Starkes am Start und da ist sie. Ähm, ich meine jetzt, die ganze Doping-Diskussion muss man jetzt hier nicht aufmachen, aber es war einfach, also für mich, dieser, dieser Sommer, als der Ulle die Tour gewonnen hat, war einfach, es war irgendwie, es war schon irgendwas Magisches, ne? Geil, ja, ja geil. Also dieser, dieser, dieser ich meine, der war damals so jung und wurde äh, hochgejubelt, was vielleicht heute auch so ein bisschen dann das Problem ist äh, an der ganzen Nummer, aber äh, dieser, dieser, ich habe da jede Etappe von vorne bis hinten geguckt und es war einfach nur unglaublich, was da passiert ist. Also im Nachhinein weiß man auch, warum es so unglaublich war. Aber was ähm, <lacht> also da eben so arrivierte Fahrer ähm, hatte aussehen lassen wie so Schuljungen und ist einfach im Sitzen jeden Berg hochgefahren und man hatte zumindest, äh, man hatte die ganze Zeit das Gefühl, das, das strengt ihn überhaupt nicht an und dieser... Husarenritt hoch nach Andorra äh, sitzend, als er da einfach beschleunigt und einfach keiner mehr hinterherfahren kann. Ja. Ähm, Gucke ich mir heute immer noch gerne an und es war einfach äh, was was ganz Besonderes und es äh, natürlich ein bisschen geschmälert nach dem, was man weiß, was damals gemacht wurde. Doping-technisch trotzdem ähm, habe ich da irgendwie einfach, wenn man diesen nur diesen Moment, diese drei Wochen Tour de France zurückdenkt, einfach sehr, sehr schöne Erinnerungen dran. Ja, Vor allem
1: äh, damals, ist, also Radsport war ja nicht groß, also das ist jetzt nicht so, wie es sich dann entwickelt hat, dass man alles im Fernsehen verfolgen konnte, viele Fahrer kannte und so, das war einfach, das hat sich so natürlich entwickelt, ne? also im mhm. Jahr vorher, wo er schon Zweiter wurde, hinter, hinter, wie war der Spitzname
0: von Ries? Der. der Adler von, ich hab's ja. gerade vergessen. Der, ja. der Adler von, ich, ich guck mal nach. Also, sein anderer Spitzname, den hast du hier schon genannt, Mr. 60%, aufgrund seines ja. wahnsinnigen Hämatokritwerts, den er mit Epo so hochgedrückt haben soll, dass er irgendwie bei. Das ist, das ist Blut so wie. Wie, wie, wie heißt denn? Ja, ähm, so Wackelpudding wahrscheinlich. Ja, so irgendwie. Wackelpudding, Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall im Jahr vorher, äh,
1: hinter Januari Ries Zweiter geworden und da hat man schon so ein bisschen was mitbekommen, aber dann 1997 ist es ja völlig durch die Decke gegangen, dass man auch wirklich dann sich die, gerade die Back Etappen auch angeschaut hat, dann auch in den nächsten Jahren immer dabei war, also hat es wirklich so ein Hype entwickelt und ähm, wie du sagst, also da, dieser Stil einfach im Sitzen da, hochbrettern und das ganze Feld in Grund und Boden fahren, das war schon, war schon was Besonderes, ey.
0: Verrückt, ja, damals. Also, ja stimmt es war echt auch verrückt, also ja. ich meine, war im Jahr vorher ja schon Zweiter, aber dann hat man gedacht, so ein bisschen Eintagsfliege und ja, einfach war, also ich, ich gucke mir gerne so immer noch bei YouTube mal diesen, diesen Anstieg da nach Andorra einfach noch mal an, weil das, <lacht> ich weiß noch, wie ich davor saß und dieser Abstand immer größer wurde zu zu Virenk und Pantani und zwar einfach, das kann doch jetzt nicht sein, Was, wie, wie macht er das, also war, ja, in der schweren Zeit muss man Ulla auch mal ein bisschen unterstützen, ja. Der tut einem ja dann doch schon ein bisschen leid, weil ich meine, die Deutschland frisst dann auch immer ganz gerne ihre Megastars, wenn sie sich da mal ich meine, wenn sie sich da mal ein Fehltritt erlaufen. Steffi Graf zum Beispiel abgehauen. Ja, in die USA, so jetzt nachdem genauso. sie den Vater auseinandergenommen haben, der <lacht> <Deine> Steuern. <lacht> <Deine> Steu <lacht> <Deine> Steu <lacht> Steu ja, leichte Steu <lacht> 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 Aber ich meine, ja, Boris Becker ist quasi auch, ist ja auch nach London gegangen und ähm, ah. ja, das war der Fehltritt und dann wird das schwer verziehen in Deutschland. Und dann geht es einfach nur mal um diesen Moment, also meine Widmung an Ulle. So, haben wir das abgehakt, Schön. die Widmung für heute und gucken mal auf das äh, Geschehen der letzten Woche und fangen mal mit der Bundesliga an, würde ich sagen, äh, weil da mhm. ist ja gerade einiges los und es ist sehr, sehr spannend. Timo, für dich natürlich der BVB auf äh, Platz 1, 17 Punkte und ähm, ich kann mich erinnern, letzten Samstag, da kann ich mich erinnern, <lacht> auf der Hochzeit, wie du einfach durchgedreht bist nach dem 4 zu 3 zu Hause gegen Augsburg. Ja. Mare Götze hat getroffen, Friede, Freude, Eierkuchen in Dortmund. <lacht> ähm, ja, schon wieder so ein Spiel kurz vor Schluss gedreht und wir müssen natürlich über Paco Alcacer sprechen. Äh, wir haben in unserer Bundesliga-Vorschau Folge 40 drüber gesprochen. Dortmund braucht einen Stimmer, jetzt haben sie einen. Aber der hat noch nicht mal in der Bundesliga nicht einmal von Anfang nee. an gespielt. Hat jetzt sechs Tore? Sechs Tore in 81 Minuten. In ja. 81 Minuten, ich habe mal geguckt. Das heißt, jede 13,5 oder jede 14 ja. Minuten schießt der Junge ein Tor. Unfassbar.
2: <lacht> nicht so schlecht, ja.
0: <lacht> und er hat den Riecher, Zima, oder?
2: Ja, also, ähm, ähm, dass es so gut läuft, weil ähm, angeblich noch nicht so richtig fit, dadurch, dass er ähm, in der Vorbereitung auch bei Barca äh, ein bisschen verletzt war und äh, auch spät nach Deutschland gekommen ist erst. Äh, aber was er macht, wenn er reinkommt, das hat irgendwie alles Hand und Fuß. Das ist irgendwie so ein, so ein typischer Strafraumstürmer, der immer richtig, spielt, äh, richtig steht. Und ja, bisher sehr gut. Äh, alle sagen, was passiert erst, wenn er mal von Anfang an spielt. Aber ich glaube, äh, gerade deswegen, weil er immer zum Schluss jetzt reinkommt. Und äh, das ist halt so sein großer Vorteil. Ja. Das ist äh, so wie... Äh, so wie der Alexander Zickler vom FC Bayern früher, mit seiner Schnelligkeit nochmal und äh, die anderen schon ein bisschen platt sind, ähm, räumt er zurzeit völlig auf in der Bundesliga. Und ich bin gespannt, was so ist, wenn er, wenn er von Anfang an spielt, aber dann auch weiter so knipst.
0: Das wird sich zeigen. Ähm, Dodo, meinst du auch, wenn er von Anfang an spielt, dass er dass er ähnlich treffsicher sein wird? Weil die Quote wird er ja nicht halten können.
1: Ja, also das äh, wird natürlich schwierig sein. Ähm ich meine, er hatte ja schon in seiner Zeit, bevor er nach Barcelona ist, als er in Valencia unterwegs war, hat er ja schon noch krass aufgelegt. Also Zahlen, das war auch von der Quote her richtig stark. Ja. Was natürlich jetzt auch top ist, aus Dortmunds Sicht, dass sie ja wohl die Kaufoption haben. Ne? Genau. Dass, wenn er möchte auch, dass sie dann ähm, sich da auch die nächsten Jahre mit ihm verstärken können und ähm, ich glaube, in Barcelona, die trauern dem so ein bisschen hinterher schon, also weil die Kaufoption liegt bei was, 25 Millionen oder so? Also ja, echt
2: nicht mehr ja.
1: Und das ist, äh, das ist halt ein Witz für einen Stürmer, der wirklich so, klar, jetzt äh, krass in Form ist, aber auch generell so alles mitbringt, was eigentlich auch Dortmund vorne braucht, ne? also mit dem Spielsystem, wo alles wirklich auf den einen Stürmer vorne auch ausgerichtet ist und der Philipp, der macht ja schon Miriam Philipp, der macht da schon einen ordentlichen Job, aber der ist halt auch, äh, gerade was so das Spielerische angeht, ist der ja echt nochmal eins drunter und auch so ein Abschluss. Das ist schon mal eine andere Liga, wenn der Kasser da reinkommt. Ähm, von daher, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also klar wird er irgendwann wieder ein bisschen abkühlen, weil dann auch äh, das Scouting natürlich besser wird. Die können sich mehr darauf einstellen, wie sie mit ihm spielen. Jetzt die Dortmunder, dass da die Gegner mehr darüber Bescheid wissen. Aber ich gucke ja. jetzt auch gerade mal, wie sie im Oktober weiterspielen. Jetzt geht es gegen Stuttgart. Mhm. Ähm, dann vielleicht. Atletico in der Champions League zu Hause, Hertha zu Hause, Union im DFB-Pokal zu Hause und dann nochmal nach Wolfsburg. Also, die können die Serie schon halten und vielleicht sogar Richtung November dann äh, erstmal umgeschlagen bleiben.
0: Das, ja, At vor allem gegen Atletico wird sich dann zeigen. Ähm, und mhm. natürlich auch, ja. und fast eine äh, super Überleitung zu VfB Stuttgart, ja. habe ich ja eingangs schon gesagt: Neuer Trainer Markus Weinziel löst äh, Taifun Korkut gut ab. Ist natürlich. Gefährlich für Dortmund, ähm, ja. weil in so einem ersten Spiel, man hat es gestern Abend gesehen, äh, MSV ja. Duisburg äh, hat jetzt Thorsten Lieberknecht als Trainer und gewinnt direkt 2-1 gegen ersten FC Köln. In Köln, ne? In Köln auch. Ähm, ja. Meint ihr denn, Weinziel kann einen ähnlichen Effekt auslösen in Stuttgart? Und ähm, was haltet ihr für eine Entscheidung? Also Weinziel hätte ich jetzt nicht als Ersten auf dem Zettel gehabt. Ich war ja eher so Richtung Hasenhüttel unterwegs. Vielleicht spekuliert er aber noch äh, auf den Bayern-Job. Ja. Warten wir Nein, es mal ab.
2: Alle. Also, ähm, ich glaube auch, dass. Äh, also, das war meine meine erste Idee, als die ganzen Namen auftauchten. Äh, war auch Hasenhüttel. Äh, aber ähm, das ist dann bei mir ziemlich schnell raus, weil ich äh, auch glaube, dass Hasenhüttel äh, sich vielleicht nochmal andere Optionen aufhalten will, als jetzt nur den VfB, sage ich jetzt mal. Und. Ähm, ich glaube, Markus, mein Ziel, äh, könnte ganz gut passen in Stuttgart. Ähm, aber ähm, weil Stuttgart äh, die Spielweise, die sie zurzeit haben, ähm, dieses Defensive ja, das passt irgendwie zurzeit nicht so in die Bundesliga, merkt man. Es fallen wieder viele Tore. Äh, viele Mannschaften, die jetzt oben stehen, äh, spielen schön offensiv nach vorne: die Hertha, Werder, Dortmund. Und ähm, Stuttgart äh, hat das genau das auch eigentlich letztes Jahr gemacht. Die haben natürlich auch hinten gut gestanden, aber haben auch ich glaube, im letzten Spieltag letztes Jahr 5-1 in München gewonnen. Und ähm, das fehlt ihm so ein bisschen äh, durch diese defensive Einstellung, die von Korkut jetzt in, der, in seinen ersten Spielen hatte. Und ähm, ich bin gespannt, ob äh, Markus Weinziel wieder den Augsburg-Fußball spielen lässt oder ob es äh, der, äh, der Schalke-Fußball wird. Ähm, ich wünsche Stuttgart, dass es, äh, dass es äh, der Augsburg-Fußball wird, dass ja. wir wirklich wieder offensiv drauf gehen, äh, weil äh, auf Schalke hat das irgendwie auch nicht hingekriegt, diesen Offensivdrang der Mannschaft irgendwie beizubringen. Und äh, man kann nur die Daumen drücken, dass es klappt in, in Stuttgart.
0: Ja, das stimmt. Und man muss auch einfach festhalten, dass Herr Reschke nicht so viel Geduld hat mit Trainern. <lacht> nee. <lacht> <lacht> ja, er muss
2: ja schnell. irgendwie am, äh, am, am Abend vorher noch gesagt haben: Ja, Pf, Trainer, das ist gar keine Diskussion. Und dann äh, lese ich am nächsten Morgen, ja, davon Korkut entlassen.
1: <lacht> Was ich in dem Zusammenhang auch gut finde, das Zitat von Hoeneß der auch gesagt hat, mit Nico Kovac, oder was war es genau, er wird Nico Kovac bis aufs Blut verteidigen? Ja. Ähm,
0: Fight Club. Alter, ja, Ja, kann ja auch sein, dass er sich morgens beim Rasieren schneidet und er sagt, so, das war's. Weiß also, man's? Ja, man weiß es nicht, du hast, du hast recht, Toto. Muss er jetzt sagen, ja. das ist ja auch irgendwie so eine, auch wieder so eine komische Parole, oder? Also so.
1: Ja, das passt halt voll da unten hin, so nach Bayern, so dieses im Moment, so dieses Hauptsache laut und Hauptsache für eine Schlagzeile sorgen und so. Aber wie kann man denn in dem Geschäft so einen Spruch bringen? Also nie, kein Trainer auf der Welt, egal wie erfolgreich er ist, hat halt diese Garantie. So.
0: Ja, das Und ähm,
1: in dem Geschäft und vor allem bei den Bayern, ähm, da sind wahrscheinlich jetzt nicht nur der... Hasenhüttl, sondern noch irgendwie zehn andere auch international, die drauf schielen, dass der Kovac endlich richtig abschmiert und ähm, sie sich da vorstellen können und ich bin mal gespannt, also gerade ähm, jetzt auch das Spieler am Mochenende gegen Gladbach, ich habe zwar nur die Highlights gesehen, aber das war ja schon echt nicht so stark. Und Timo, du hast ja vorher gesagt, gegen Ajax, es gibt so eine kleine Fackel für die, für die Holländer, so ein 5-1 oder so. Ja, 5-0 habe ich gesagt. Ja. Vor, vor, vorher
2: habe ich aber gesagt, ähm, man darf sie nicht unterschätzen, aber ich habe mich dann doch hinreisen lassen
0: ja. zum 5-0. Du hast quasi alles abgesichert einmal. Ja. <lacht> Ähm, ja, aber wenn wir Tipico schon bei Lf Vorhersagen Lf sind, ne? Wenn wir schon bei Vorhersagen sind und wir gerade noch bei Stuttgart und Korkut waren, wir verlassen es ja gerade schon, ähm, wenn ich mich nicht täusche, <lacht> ja. habe ich gesagt, Korkut ist der erste Trainer, ja. der ja. fliegt.
1: Ja. Stimmt. In der Vorschau. Ich muss ja. selber
0: nochmal reingehen, aber ich bin, bin mir ziemlich sicher. Ja, stark. ja,
1: das hat wahrscheinlich mehr Bestand als meine steile These, dass die Eintracht drei Trainer verschleudert. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Kann auch sein. Es war es war wahrscheinlich was entweder Stuttgart oder Frankfurt. Genau. Wusstest und zum also. Glück sind sie die Stuttgarter. So. Zum Glück, ja, für mich. Absolut. Ja, Jungs, wenn wir jetzt schon bei den äh, bei den Bayern sind und auch beim BVB schon waren, ähm, habe ich ja eingangs gesagt, hier hat wieder jemand eine Nummer rausbekommen, hier bei uns im Vereinsheim. Ja, gerade ja. als wir hier aufgeschlossen haben, hat ja der AB schon wieder rot geblinkt. Wir hatten eine Nachricht drauf und da geht es tatsächlich um das Thema Bayern. Und dazu sind zwei Fragen eingelaufen und wir hören es uns einmal an und dann ähm, reden wir drüber. Jo Miggi, warte mal eben. ich mal eben. Mal eben ein... Was? Bier? Jo, stellen wir noch eins hin, Miggi, danke. Ja, Leute, ah, bin ich schon drauf. Jo, leider habe euch nicht persönlich erwischt. Hier ist Mitch Hansen aus Bahnfeld. Grüße euch. Du, ich wollte von euch mal wissen, ich habe zwei Fragen zur aktuellen Situation bei FC Bayern München. Erste Frage, ähm... Haben die Bayern zu lange in der alten Säge festgehalten und Robben-Riverino Verträge gegeben. Ja, da wäre ich im Rollstuhl ja besser aufgehoben vielleicht. Ein bisschen über Spitz gefragt. Und zweite Nummer. Man überlege sich, die FC bayern München verliert gegen Wolfsburg und vielleicht Freiburg. Ich weiß nicht, gegen so Pappnasen da. Und ich müssen echt einen Kovac da hinschmeißen. Was, ne? wen holen die denn? wie gibt es denn da am Markt? Gibt's doch gar nichts. Oder was sagt ihr? Muss ein internationaler Mann wieder her und muss es am Schluss wieder Heikis machen? er hat gesagt, der macht's nicht mehr. Also, das sind eine Fragen, Jungs. Mach weiter so. Tschüss, ne? So, erstmal vielen Dank an Mitch Hansen. Der Mitch, ja, super. Mitch Dass äh, ja. er hier danke. durchgeklingelt hat und uns hier zwei Fragen dagelassen hat, die wir hier mal diskutieren werden, Mitch. Dankeschön. Und das machen wir jetzt mal. Also <lacht> <lacht> mit Sand. <Sanzen. lacht> ja. Ja. Müssen, wir, ja. Müssen, müssen, die, zu, müssen die Anrufe einfach entgegennehmen und dann noch. Der war auch überlegen. unterwegs irgendwie, ne? Aber ja, der war, äh, ich glaube, in Bahn, also Bahnfeld war der, ich glaube, wahrscheinlich saß er in Maggie's Eck. Er hat mit Maggie gesprochen hier, irgendwie um knallt es Maggie's Eck. Ich denke mal, da hat er heute. Oder ich weiß gar nicht, weil der Anruf kam, glaube ich, gestern Abend ein. Hat man einen harten Montag gehabt. Ähm, und dann hat er sich wahrscheinlich Gedanken darüber gemacht, wie es in der Bundesliga weitergeht. Also Jungs, Punkt 1 ist, haben die Bayern zu lange ähm, an den alten Säcken festgehalten? Hat er ja gefragt. Also alte Säcke, es ist natürlich überspitzt, die sind so alt wie wir, aber ähm, ja. <lacht> es geht, ging vor allem um Robben und um Ribéry, ähm, die tatsächlich, ja, und das war eine Diskussion auch vor der Saison, ähm, noch die Verträge, ich glaube Ribéry Vertrag verlängert bekommen hat sogar ähm, und haben die Bayern, das wollten sie es vielleicht auch nicht sehen und haben verpasst so ein bisschen den Umbruch einzuladen. ich meine sie haben Gnabry geholt, aber äh, das ist ja auch jetzt nicht sofort die adäquate Verstärkung und äh, wie ist das auch im Vergleich mit Dortmund, also bei Dortmund haben wir ja diese ganz, ganz jungen Spieler ähm, und äh, hat Dortmund einfach die beste Perspektivplanung, wenn man jetzt anguckt, wie einfach Sancho abgeht ähm, Jadon Sancho ist ja auch direkt jetzt für die Nationalmannschaft äh, Englands nominiert worden ähm, und die, die, die Sturmreihen und auch äh, in der Verteidigung, die sind ja alle nicht älter als 22 und langsam klicken die miteinander und die Bayern, so ähnlich wie bei der Nationalmannschaft, halten an den Arrivierten fest, die ja irgendwie wohl einfach der Biss fehlt. was Wie schätzt ihr das ein?
2: Boah, Das ist, äh, das ist eine schwierige Frage. Ja, ähm
0: der Mitch hat sich da Also, ja, ja.
2: also erstmal zu äh, Ribery und Robben. Ähm, äh, ich tue mich da jetzt schwer nach, äh, nach sieben Spieltagen, Es zwar schon ein bisschen die Saison los, aber nach sieben Spieltagen irgendwie so alles auf die zwei abzuwälzen. Ähm, ich glaube, die Bayern wussten ganz genau, ähm, warum sie die zwei äh, noch den beiden nochmal den Vertrag verlängert haben, ähm, weil äh, das immer noch Spieler sind, meiner Meinung nach, die in Spielen den Unterschied machen können. Obwohl äh, ein Rob nur einen Trick hat, ist das immer noch einer, der äh, auf außen jeden Außenverteidiger in der Bundesliga schwindlich spielen kann. Und das gleiche gilt für Franck Ribéry. Ähm Den war, was was ich äh, nicht ganz verstanden habe, war, dass den Bayern klar ist, dass die beiden wahrscheinlich nicht jeder 25 bis 30 Spiele machen in der Saison, sondern eher 15 bis 20. Und da sehe ich aus Problem. Ähm, dass sie vielleicht vor der Saison sich nochmal nichts jetzt gegen Napri, der ist äh, meiner Meinung nach, äh, wie du schon sagst, ist ein guter junger Spieler, aber noch kein Ersatz für die beiden. Und äh, was natürlich noch dazu kommt, ist, dass mit äh, Kingsley Coman, für mich der zurzeit beste Außenspieler der Bayern noch sich verletzt hat. Ähm, damit haben sie natürlich nicht gerechnet, aber ich hätte trotzdem, äh, wenn ich Bayern-Fan wäre, mir gewünscht, dass da vielleicht nochmal eine Alternative reinkommt. Aber ich äh, glaube auch, dass. Äh, Franck Berier und Arjen Robben, wenn sie fit sind, immer noch den Unterschied ausmachen können.
1: Ja, meinst du also auch auf der Position? Weil ja. ich finde, gerade so also im Mittelfeld zentral, da kannst du auch mal in dem Alter natürlich, oder ist keine Frage, dass du in dem Alter da auch noch auf hohem Niveau spielen kannst, aber gerade über die Außen, wo du so das Tempo brauchst, ähm, sind die beiden vielleicht schon einfach über ihren Zenit hinaus und Klar, also mit Costa haben sie es ja auch probiert, da jetzt so den, den Nachfolger zu installieren. Hat nicht geklappt. Koman ähm, ist verletzt, genau. Ja. Aber ähm, ich glaube, es liegt halt auch zum Teil ein bisschen vielleicht sogar auch am System mit Kovac, dass er das noch ein bisschen finden muss und ähm, die halt im Moment noch nicht so die Taktik hinkriegen, dass halt die beiden Spieler so einsetzen. Und dass es deswegen halt auch sich aufdrängt, die Frage, ob das vielleicht an den Spielern liegt, obwohl es vielleicht auch eher so ist, dass der Kovac sich da noch eingewöhnt. Also klar, am Anfang, die ersten Spieler haben sehr gut gespielt und auch gewonnen, aber irgendwie finde ich das ähm, vielleicht auch ein bisschen, zu, ja, ein bisschen vorschnell zu sagen, okay, es liegt nur an den beiden, aber äh, ich weiß nicht, Karl, wir waren in Frankreich, ich glaube, 2006, 2007, mhm. da in dem Sommer, als Ribéry und Toni verpflichtet haben, wo es einfach oh, krass, Ribéry, mhm. äh, die Bayern, das war damals so voll das Ding einfach, ne, so internationales Darskult. Und Alter, das ist jetzt schon elf, zwölf Jahre her. Mhm. Ähm, das ist also gerade für so einen Außenstürmer ist das schon, muss man sagen, halt echt eine lange und vielleicht sogar zu lange Zeit.
0: Ja, also das, das sehe ich auch so. Ich, ich glaube halt, ähm, auch die Strukturen, die sich da über Jahre einfach entwickelt haben. Ich meine, gut, dass du noch mal diese, diese Zeitspanne jetzt äh, darstellst, Toto. Also man muss ja immer noch gucken, Reberie ist 35, Rom ist 34. Ja. Und ich finde, ähm, also Ribéry hat einfach, hat er ja irgendwie, finde ich, damals diese Verpflichtung, gut, dass du diese angesprochen hast, ähm, hat irgendwie, irgendwie so auch so, so, so eine neue Ära eingeleitet in der Bundesliga, muss man einfach sagen. Da kam einfach dieser Trick gegen Bremen dann in seiner ersten Saison und so, da war auf einmal wieder voll äh, der Hype da für die Bundesliga und vielleicht auch ähm, neue Zeit für die Bayern eingeleitet. Ja. Aber der ist jetzt einfach auch schon so lange da, genauso wie Robben und äh, ich finde, Rebarie merkt man es deutlicher an, dass er vor allem halt, wenn er von Anfang an spielt, nur noch schwer vorbeikommt. Da fehlt einfach der letzte Schritt, habe ich den Eindruck, ich meine, sind jetzt sieben Spiele gespielt, aber vor allem auch in der Champions League und gegen so junge, äh, gallige Nachwuchsverteidiger, die wollen natürlich so einen Spieler ausschalten, weil das ist die, ich meine, die sind mit dem aufgewachsen. Ja. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch, dass also Kovac ja wirklich so ein bisschen, äh, der rotiert ja auch und hat sich ja dann auch mal getraut, zum Beispiel einen Robben auf die Bank zu setzen und das, glaube ich, kommt ganz schlecht an und da haben sich einfach so, so 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 Automatismen eingeschlichen, dass die wussten eigentlich wir spielen immer, wenn wir irgendwie fit sind, er, werden wir aufgestellt. Mhm. Und das will halt Kovac schon ein bisschen durchbrechen und vielleicht kommt dadurch auch so diese, diese komische Stimmung in der Mannschaft zustande, dass man wirklich das Gefühl hat, bei manche haben keinen Bock mehr unter Kovac zu spielen. Der, ich meine der schleift die halt, das hat er bei Eintracht schon gemacht und jetzt äh, versucht und dem sind halt auch ja, Erfolge, die es schon gab und auch gewisse Wertschätzung in der Mannschaft vielleicht auch noch ein bisschen egal und traut sich dann eben auch mal so einen Robben auf die Bank zu setzen. Ähm, und dann kann da so eine Stimmung in der Mannschaft schon kippen. Also ich meine, das 3-0 gegen Gladbach, äh, da pennen ja einfach alle bei dieser Ecke und sie haben schon die, so die Arme, so Hummels so hat sie die Arme so in der Hüfte, als, als würden die das so ein bisschen in Kauf nehmen, dass der, dass der Kovac da so unter Beschuss kommt. Und ähm, ja. ja, ich, ich glaube, dass, dass das so ein bisschen dazu beiträgt, dass sie da gerade äh, in Probleme kommen und natürlich ist Kummer ausgefallen, aber man muss ja immer so ein bisschen damit rechnen, dass da was passiert. Und was ja auch krass ist, kommt ja auch nichts mehr nach ne? aus der aus der Jugend. Ja, das, das,
2: das, also das sehe ich gerade das Hauptproblem, dass, dass die zwei Spieler jetzt, ich habe gerade mal geguckt, beide haben so circa von jetzt 630 Minuten in der Bundesliga haben beide etwas über 400 gespielt. Und ich finde, das für so einen frühen Zeitpunkt der Saison, für die zwei eigentlich schon zu viel, weil das sind wirklich so Spieler, mhm. auch wenn sie es vielleicht nicht gern mögen, ja, dass sie wirklich mal ein Spiel machen, dann haben sie mal wieder eins, wo sie komplett draußen sind, ja. Und äh, ich glaube, das brauchst du in dem Alter auch, um dann wieder, äh, im, wenn du ein Spiel Pause machst, wieder deine Topleistung zu kommen. Nur das Problem halt bei Bayern ist, diese Rotation, die, äh, die, die äh, Kovac zwar macht, auf den Außen halt unglaublich schwer ist. Weil du hast einen Napri, der jetzt auch am Anfang der Saison ein bisschen verletzt war und auch äh, nicht so reingekommen ist in die Mannschaft. Dann hast du äh, einen Command, der komplett ausfällt, ja. Und dadurch äh, ist wahrscheinlich die Zeiten, die die beiden jetzt bekommen haben, gerade auch für den Anfang der Saison, was vielleicht zu viel, dass dann mhm. wirklich auch so, ähm, dass so ein paar Prozent bei ihnen fehlen,
1: ja. ja. Und ich was glaub, die beiden natürlich nie, nie einsehen wollen, aber. <lacht> ja. Und vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich glaube halt wirklich, dass auch jetzt in dem ganzen Geschäft ähm, sich kein Spieler oder kaum irgendwie in Position so gut vermarkten lässt wie so ein schnittiger Außenstürmer ja Also so sieht man ja bei Mbappé, das ist einfach halt Eindeutig. der größte Hype, liegt auch einfach an der Spielweise, so schnell über die Außen, torgefährlich und ich glaube, die Bayern müssen sich auch ein bisschen Gedanken machen, so um die Marke, damals war das halt so, boah, wir haben Ribéry gekriegt, bei der WM 2-6 hat er zusammen mit Sisu Frankreich da ins Finale geführt, richtig stark gespielt und es war auch einfach dann so für die Bayern so als Marke ja wirklich ein Zugewinn mhm. und hat auch... Ähm, später dann für andere Verpflichtungen sicher einen Unterschied gemacht, dass eben schon jemand da war von, mhm. der, von der Größenordnung. Und wenn die Bayern jetzt eben weiterhin so lange auf Robben und Ribéry gesetzt haben, dann haben sie vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, was das auch für, ja. für, für den Markt bedeutet. Mhm. Sozusagen. Weißt du? weil wie attraktiv sind die Bayern, wenn sie halt nicht so mal irgendwie wieder geile Außenströme haben.
0: Ja, Absolut. Ich finde auch so in der Attraktivität sind sie echt gefallen im internationalen Vergleich. Und man hätte wirklich die Chance nutzen können, Ribéry und Robben noch in Höchstform zu nutzen, um andere Spieler zu akquirieren ne? oder zu holen. Ja,
2: ja. ja. ja Ich glaube, ähm, da haben sie sich auch äh, vor der Saison so ein bisschen verpokert, natürlich äh, mit Napri, den sie auf den Außen geholt haben, aber ähm, so wie es ja jetzt rauskommt, äh, wollte Kovac ja in diesem um, Bereich ja noch was machen und äh, die Chefs wollten halt nicht so viel Geld in die Hand nehmen, aber man muss ja mal überlegen, damals ist Franck Ribéry glaube ich für 30 oder 35 Millionen gekommen, das ist ja damals, äh, das, wenn man das heute sieht, das ist ja auch eigentlich ein 100 Millionen, heute wäre das ein 100-Millionen-Transfer, ja. Und ja, wahrscheinlich um, so
0: in der Kategorie, gut, ja.
2: Gut möglich, dass sie das vielleicht schon, jetzt sprechen alle davon beim FC Bayern, dass es das vielleicht jetzt nächstes Jahr passieren muss, dass die Bayern auch mal in diesem Segment angreifen müssen. Ich glaube, dass es vielleicht sogar schon vor der Saison hätten machen müssen. Mhm. Erstens, um, ähm, wie ihr schon sagt, zu so den Kader ein bisschen, da ein bisschen neues Leben rein äh, und auch äh, diesen Superstar vielleicht mal in die Bundesliga zu holen. Das bringt dem Verein auch nochmal was ganz anderes, ja. Und peppt auch die Bundesliga auf, wie damals, als Ribéry und Toni kamen. Mhm. Und halt, um auch... Ähm, äh, junge Leute aufzubauen, gerade an solchen Weltklassespielern wie Ribéry und äh, Robben, bei denen es vielleicht noch nicht zu spät ist, äh, wenn jemand so an den Seiten von den beiden so wächst. ja.
0: Mhm. Ja, also, also sagst du, wahrscheinlich äh, zu spät gehandelt. Ja. Und da muss man ja, wenn wir dann schon den Vergleich ziehen, bei den beiden, beiden größten Vereinen, Bayern und Dortmund, hat Dortmund sich ja irgendwie ähm, dann auch mehr getraut. Also den Sancho zum Beispiel geholt, und dann auch mit der Gefahr hin, dass meine Saison nicht so gut läuft.
2: Ja, sieht man ja eindeutig äh, bei, ähm, man muss ja nur mal sehen, die haben ja diesen, äh, den Isaac geholt auch für, ich glaube, bis zu 10 Millionen. Der hat halt gar nicht funktioniert, ja. Also mhm. der, hat, äh, der hat vielleicht drei oder vier Bundesligaspiele. Alexander Isaac, der von einem Sturm mal so als äh, aubameyang nachfolger aufgebaut werden sollte, der hat halt hat gar nicht funktioniert. Aber bei Sancho hat es äh, funktioniert. Ja. Äh, und äh, auch bei, ich finde auch Maximilian Philipp hat gute Ansätze und das sind es wirklich sehr, sehr viel Jakob Brunlasen den sie jetzt ein Jahr in Stuttgart geparkt hatten. Ähm, also das viel Risiko eingegangen, natürlich dafür auch bezahlt die letzten Jahre, muss man auch so ehrlich sagen, äh, wo sie nicht ganz oben dabei waren, mhm. aber ähm, das Risiko wird sich vielleicht in den nächsten Jahren auszahlen, wo dann vielleicht auch wieder der FC Bayern, äh, wenn sie nicht nochmal ganz, ganz viel Geld in die Hand nehmen, vielleicht äh, auch mal hinterherhängen
0: wird, nochmal ein oder zwei Jahre wieder. Es gibt ja noch ja. einen gewissen Christian Pulisic. Ne?
2: der ist ja auch noch. Genau, da. genau. Also, es gibt so viele junge Spieler und da ist Dortmund, glaube ich, für die Zukunft ganz gut aufgestellt.
0: Und sie haben eben noch einen Spieler wie Marco Reus, an dem die halt wachsen können und was lernen genau. können. Also, ähm, ja. vielleicht gibt es hier wieder eine äh, Gewichtsverteilung. Sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Natürlich habt ihr schon, haben wir ja auch schon gesagt, sind jetzt, glaube ich, sieben Spieltage durch.
2: Genau. Und Bleibt ruhig. möglich
0: <lacht> Erstmal cool bleiben. Ja, ein, Trotzdem also. hatten wir noch eine zweite Frage. Äh, es kann ja schon sein, ne, dass äh, Kovac jetzt jetzt gegen vermeintliche Gegner immer noch keine Resultate holt. Und vielleicht reicht es auch gar nicht, 2x1-0 zu gewinnen und dann ist er weg. Aber wer, wer könnte? Also ich. Was ist die Alternative? Die beiden hätten ja schon eine Alternative garantiert geholt, wenn, äh, wenn sie also, von Kovac gehabt hätten. Also für Meinst mich du? ist
2: die... Ja. Ja. Also für mich ist die, einzelne, einzige, äh, die einzige Alternative, wäre für mich ähm, Jürgen Klopp, der auf keinen Fall zu haben ist, weil, ähm, der ist der FC, Bayern, ja, weil FC Bayern ganz klar gesagt hat, ähm, äh, wir brauchen einen, Spiel, einen Trainer, der Deutsch redet. Und äh, wenn du da auf den Markt guckst zurzeit... Äh, also
0: Peter Neugrohrer kann auch Deutsch, Mario Basser <lacht> kann auch Deutsch. Also,
2: da ist schon da, ein bisschen was... Da, ich sehe da keine Alternative zu Kovac. Aber brauchen, brauchen auch
0: die Bayern? Jetzt mal nur eine kurze Zwischenfrage. Ich meine, Platz 5 ist ja fast schon, oder was sind sie jetzt, Platz 6? 6. Ist ja fast schon wie gegen Abstiegsspielen. Brauchen die nicht einen klassischen Feuerwehrmann wie Peter Neuroratodo? <lacht> es wird Zeit, oder? Der
1: dann äh, <lacht> das, Blau, das Blaulicht einpackt und äh, an die Sebener Straße fährt.
0: Ja, ich meine, Porsche hatte sowieso schon der einfach mal einfach ich mal so was ganz anderes machen.
1: Aber war das wirklich die Aussage, dass sie äh, einen deutschsprachigen Trainer haben wollen? Ja. ja. Weil, ähm, keine Ahnung, also Bayern ist dann ja eigentlich auch immer eine Stufe größer, dass man denkt, so, okay, spätestens auch seit äh, Guardiola, dass man da gesehen hat, okay, die haben auch international natürlich die Möglichkeit. Oder Ancelotti. Ich,
2: ich habe das nur ähm, mitgekriegt, jetzt am Wochenende habe ich irgendeine Talkshow gesehen und äh, ich glaube Doppelpass oder sowas und da war, oder in anderen und da war ein Insider vom FC Bayern, ein Reporter da. Und ähm, es wurde dann auch natürlich oft in die Richtung, dass vielleicht, äh, es gibt ja Leute, die auf dem Markt sind, wie Zinedine Zidane oder ja, ähm, mhm. die Leute sind ja da, die auch schon größere Vereine hatten. Und ähm, da hat dieser ähm, Reporter eindeutig gesagt, dass die Oberen vom FC Bayern ganz klar ausgegeben haben, dass sie jetzt erstmal einen Trainer haben wollen, der auf jeden Fall deutsch spricht ähm, ja. pepper hat es ja damals irgendwie auch hingekriegt, aber das war ja mit, äh, mit, mit super, Vorbot. Super, ja, ja. super,
1: super, super. Ja, und er hat ja
2: <lacht> auch ein halbes Jahr, glaube ich, ein Jahr Zeit gehabt, sich da vorzubereiten. Ich glaube nicht, dass so ein Zehndienst da innerhalb von zwei oder drei Wochen in Deutschland. <lacht> ja, also
1: vielleicht
0: Buchpapa? trauen sie jetzt
1: wirklich auch ein bisschen ja. hinterher.
0: ja. Man weiß ja. es nicht, aber es ist auf jeden Fall, also die Alternative ist für mich nicht gegeben. Außer die Bayern nee. trauen es mal wieder was, dann holen mal einen richtigen Typ Nein. oder holen den Tiger zurück, Hermann ja, Gerland oder so, keine Ahnung.
2: Ja, aber ich, ich denke, also ich glaube, ich glaube, ich persönlich glaube, dass es sich das auch in den nächsten Wochen vielleicht auch wieder äh, einrängen wird. Also ich habe das ja, Programm eben. jetzt nochmal, die spielen gegen Wolfsburg, dann irgendwie Mainz, Freiburg, äh, gegen ALK Athen dazwischen noch, also. Ich glaube schon, wenn die innerhalb den, die nächsten vier Spiele wieder alle gewinnen und da mal nochmal so ein, ein Knaller noch dabei ist, dass sich dann das auch wieder so ein bisschen löst,
0: ja. Aber es sah auch so leblos aus, dass es auch genau in die andere Richtung gehen kann. Wir müssen es es kann auf
2: jeden Fall in die andere Richtung gehen. Ja, wir gehen, schreiben ja.
0: uns jetzt jeder mal, wenn wir. Ich meine, man denkt ja, wir denken ja tagtäglich an diesen Podcast, weil er uns so am Herzen liegt. Ja. Vielleicht habt ihr mal so unter der Dusche den Moment, ja, der könnte einer für die Bayern sein, dann bringt ihn auf jeden Fall wieder mit. Ähm, damit wir hier reagieren können, falls äh, das mit Kovac in die Hose gehen sollte und äh, der ja. FC Bayern anruft und sagt, wir brauchen einen neuen Trainer. So. <lacht> <lacht>
1: und danke nochmal an Mitch für den ja.
0: Anruf. Ja, mal gucken, vielleicht schaut er ja nochmal an. Warten wir es mal ab. Ja. ja, Jungs, wir sind ja mitten im Fußballthema und eine Sache noch, bevor wir zu den Sportsmännern der Woche kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber am Samstag ist endlich wieder Nations League. Geil, geil, genau. geil. Ist doch ein Hammer. <lacht> <lacht> Freut euch ja, ja gar, gar nicht. Ruhig, ey. <lacht> Freut euch ja gar nicht. Ich habe
1: hey, es heute aber auch gesehen. Ähm, gegen Holland das Erste ne? und mhm. dann in Paris. Also eigentlich absolute Highlight-Spiele, aber boah, nee, also hat mich auch noch <lacht> nicht... Was so. hat halt Kloppo jetzt gesagt? Der sinnloseste Wettbewerb der Welt?
0: Ja. Hm. Sagt immer ziemlich richtige Sachen. <lacht> ja. Vielleicht noch. Keine ähm, Ahnung. Also ich würde es ja, also es wird ja dann wird ja, also es wird ja eigentlich nur spannend, wenn Deutschland äh, die nächsten zwei Spiele verlieren sollte. Ja. denn dann Jogi. los eigentlich.
2: Oh je, Yogi. Und das auch, was, was, oh, ja auch mit,
0: was ja auch möglich ist, ja. <lacht> was ja auch möglich
2: ist in Amsterdam und in Paris kann man, kann man auch mal verlieren. Gerade mit äh, es hat ja gefühlt jetzt äh, jeder abgesagt bei der Nationalmannschaft. Wir haben, äh, haben alle
0: Bammel. Ja, weil
2: ich glaube auch, äh, weil das ja auch so ein wichtiger Wettbewerb ist, äh, haben sie jetzt alle abgesagt. Pff, keine Ahnung. Also, das ist eine gute Frage, die mir jetzt bisher wirklich noch nicht durch den Kopf gegangen ist. Was passiert denn, wenn wir wirklich. Also, mir jetzt ist es tatsächlich heute aufgefallen,
0: ne? dass, wir jetzt Nations, also dass jetzt Nations League ist. Und dann kam dann irgendwann so im Laufe des Nachmittags heute die Frage, was ist denn eigentlich, wenn Deutschland zweimal verlieren sollte? Ja. Dann wird es ja, also. Ich meine, ich habe hab nämlich immer ein paar Bilder. Eine Klatsche zu kriegen. Naja, aber, aber, aber. Stichwort Mbappé war natürlich ja. auch mal als Sportsmann der Woche bei mir auf dem Zettel vier Tore in 13 Minuten. Ja. Yep. Dann ist mir wieder eingefallen, dass er in der französischen Liga spielt und dann ist er okay, wieder. Schön, ja. ähm, aber natürlich, also wenn der Bock hat, dann ja. die zu Hause spielen, dann watscht er die mal richtig ab. Oha. Oha. Und dann Gibt's im, nächste Woche schon noch verlieren.
2: Über nächste Woche Krisensitzung Mann. nehmen. Dann DSB. nehmen die uns noch
0: die Europameisterschaft weg, ich sag's euch. <lacht> <lacht> ja, warten wir es mal ab. Und dann, aber guck mal, wenn, dann, ich meine, wenn wenn das, wenn das in die Hose gehen sollte, ne? Ja, aber in dann ist doch sicher was passiert, oder? Ja, dann wird das, dann wird dann das Team 2024. Uh, Timo! Opa? Das ist doch klar, dann wird Jogi Löw neuer Bayern-Trainer. So wird Jogi Löw neuer Bayern-Trainer. Das können wir mal einen Weg vorzeichnen. Timo, kannst du ganz, fass es noch einmal schnell zusammen und dann kommen wir gleich zu den der Woche.
2: Ja, also ähm, ganz eindeutig, ähm, wenn die Deutschen ähm, in Amsterdam verlieren werden und in Frankreich richtig einen draufkriegen und Jogi dann beim DFB entlassen wird und nico Kovac seine nächsten drei Spiele nicht gewinnt, ähm, wird Champions-League-Spiel gegen... wen spielen die dann in drei Wochen spielen sie, ich weiß es nicht, aber
1: Athen
0: ja, Ike, Athen Ike? haben sie in
2: zwei Wochen danach das Spiel, ich, ich weiß nicht mal. ich glaube schon wieder gegen Lissabon, glaube ich wieder, oder, nee, oder wieder noch mal gegen, gegen Athen. Athen, genau gegen ja, Athen ja. ist dort dann, genau, zu Hause wir auf den
0: Thorsten jetzt, Timo ja.
2: <lacht> wird Jogi Löw an der Seite stehen als neuer Bayern-Trainer
0: alles klar, der Weg, der Weg ist schon mal vorgezeichnet, Leute das, <lacht> ihr hört das wieder zuerst, wir sind endlich wieder dabei, richtig schöne, krumme Thesen aufzustellen, Jungs, so gefällt mir das <lacht> Yogi beim Bayern oh bitte nicht, ey. <lacht> dann hätten wir richtig was tun. Ich glaube. Oh ja. Oh ja. Das warten wir es mal ab. Also, und dann, Jungs, das vielleicht noch zum Abschluss, und Thorsten, vielleicht ähm, siehst du das auch so. Wenn das passieren sollte, dass Deutschland jetzt zweimal in Folge verliert in der Nations League, dann wird es wirklich Zeit für das Team 2024. Ja.
1: Ey, vor allem für die Casting-Show.
0: Geil. Für die Casting-Show Geil. und dann nominieren wir auch endlich mal das Team 2024. Spieler, die vielleicht unter dem Radar geflogen sind und damals wie bei dem Team 2006, was ja auch aus einer Krise heraus äh, entstanden ist. Stellen wir da ja. einfach mal auf. Perspektivteam. Genau. Sehr, Perspektiv sehr gute Idee, ja. Aus der zweiten Liga ein paar Jungs dazu. Sehr gute Idee, ja. Und dann natürlich auch vielleicht nochmal das Showformat vielleicht ein bisschen weiter durchdenken. Für alle, die es noch nicht gehört haben, liebe Zuhörer, wir haben letzte Woche... Also, die Folge war ja nicht so lange online, weil ich es verkackt habe. <lacht> äh, haben wir gesagt, es wird Zeit wieder für ein Perspektivteam ähm, für die DFB-Nationalmannschaft, quasi eine zweite Mannschaft. Und zweite Mannschaften schlagen ja meistens die erste im Training, Timo. So sieht es ja, aus. Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Gut, Jungs, dann würde ich jetzt hier einfach mal den Stammtisch, unsere offene Runde hier im Vereinsheim schließen und wir gucken mal, äh, welche Sportsmänner und Schwachmänner sich diese Woche hervorgetan haben. Und liebe Zuhörer, natürlich reden wir auch darin über den UFC-Skandalkampf vom vergangenen Wochenende. Ihr wisst, wie es läuft bei uns. Ihr hört erstmal den Trailer und dann hört ihr unsere wunderschönen Stimmen wieder. Also, erstmal die Sportsmänner der Woche.
1: Das ist mir scheißegal.
0: Jungs, ich fange mal an. Okay. Habe ich mir jetzt mal rausgesucht. Es geht auch schnell. Es geht, wir hatten ihn, glaube ich, schon mal als Sportsmann der Woche. Es geht um den Trainer der Golden State Warriors, Steve Kerr. Und äh, ich habe ihn auch daraus ein äh, bisschen rausgesucht, weil wir letzte Woche, glaube ich, war es, Thorsten, wenn ich mich nicht täusche, haben wir ein bisschen über die NBA Preseason hergezogen. Yep. Und wahrscheinlich hört er uns, seitdem er hier einmal ähm, als Sportsmann der Woche <lacht> ausgezeichnet wurde. Und ähm, hat, jetzt, hat es tatsächlich geschafft, in einem Preseason-Game ähm, der Halle verwiesen zu werden. Das fand ich so stark, also dass er, dass er das jetzt da schon so ernst nimmt, <lacht> dass, äh, dass er für mich der Schwarzmann der Woche ist. Es ging, glaube ich, äh, voraus ein Foul von Steph Curry, für das er schon, oder ich glaube, er hat sich beschwert, hat er schon ein technisches Foul kassiert, was auch in Preseason-Games eigentlich nie vorkommt. Da wird ja eigentlich die erste, das erste Viertel alle Starter schmeißen so oft den Ball auf den Kopf, wie sie können und dann können sie sich wieder hinsetzen. Da nicht. Und Steve Kerr hat sich über das technische Foul so aufgeregt, dass er aufs Feld gelaufen ist, aufs Parkett und dann tatsächlich vom Schiedsrichter der Halle <lacht> verwiesen wird. Und das Allerschönste darin war, dass er gesagt hat, ich habe sowieso keinen Bock hier zu sein. Also quasi auch nochmal die Preseason die wir ja auch irgendwie letzte ja. Woche schon auf dem Korn haben, dann auch nochmal richtig schön ad absurdum führt. Deshalb Steve Kerr, der Trainer der Golden State Warriors, das ja. Sportsmann der Woche.
2: Das ist ja wie, wenn du beim Stoppenturnier einen Schiri anmachst und dich dann fünf Minuten später, also wenn du runtergeschmissen wirst, an der Tee gestellt und Schoppe trinkst. <lacht> ja.
0: Hat er wahrscheinlich auch gemacht. Der wollte wahrscheinlich raus und mal ein Bierchen zu sich nehmen. Wir wissen es nicht, aber das ist eine gute Theorie. Ja. ja. Also Steve Kerr, Sportsmann der Woche.
1: Ja, Steve Kerr, schon, schon ein guter Mann, aber bei ihm finde ich es auch ein bisschen krass. Der hat so ein bisschen das kloppo gehen. Bei Klopo ist ja auch immer so der übertriebene Sunnyboy, der sein Hollywood-Gebiss für jede Werbung irgendwie hergibt. Und dann aber auf dem Platz halt der krasseste Gerade gegenüber dem dem Shiri ist. Und bei Steve Kerr das genauso. Der ist halt so der Sunnyboy da in Kalifornien mit ähm, Bulls alles gewonnen, äh, für das gute Leben und ist immer auch in Interviews mega entspannt. Und dann aber auf dem Platz äh, ist der schon immer gut dabei. Also gerade mit den Schiedsrichtern hatte ich glaube, letzte Saison hat er so ein ähm, so ein Taktikboard, ne, wo sie immer die Spielzüge aufmalen, äh, hat er irgendwie zerschlagen mit der, mit der bloßen Hand, also das ist wirklich <lacht> das, das Kloppo-Gehen das Kloppo hat er wirklich
0: ein bisschen drin. Das Kloppo-Gehen. Ja, schön. Da hast du recht. Ja. ja, Die Presse Subal. liebt ihn und dann, sobald es ums Gewinnen geht, dann ja. müssen wir mal gucken, ob die verwandt sind. Oder? Also könnte man ja mal gucken. Kerr,
1: Kerr ist vielleicht so ein Cur, bisschen Klopp. Ja. Ich hoffe, etwas auf der Spur,
0: das es garantiert nicht geben wird. Ja, aber das, aber ich meine, da sieht man auch so, so Typen, die sich halt irgendwie, die dann da alles rauslassen, so an der Grenze zum Asi auf dem Spielfeld, aber dann, wenn es dann irgendwie im Interviews geht, dann einfach sehr, sehr eloquent daherkommen, kommen einfach gut an. Kommt gut an, ja. Und ich muss übrigens was gestehen, Jungs. Ich habe mir doch tatsächlich
1: das Preseason-Spiel der, der Mavericks gegen die Sixers aus China in voller Länge <lacht> gegeben. Das war, das war ein Elend, sage ich euch. Denn Dennis Smith Jr., hier der Point Guard von Mavs, der hat teilweise Dinger aufs Brett gefeuert. Da warst du froh, wenn die überhaupt das Brett getroffen haben. Oh, je, je. Ey, die drei das war. Alter, war das ein Gezocker, ey. Unnormal.
0: Aber hast, konntest du irgendwelche, irgendwelche Schlüsse ziehen?
1: Ja, ich meine, wir sind ja auch bereit, auf den Bandwagen, auf den Donchich-Bandwagen aufzuspringen. Ich, äh, ich bin ich schon längst. Ich bin voll dabei. Ich schon ist
0: noch
1: über den Jahr drauf.
0: Todo, ich bin gerade hier, äh, Hamburg, Harburg, ich bin gleich bei dir um die Ecke.
1: Timo und ich, wir schauen hier in die Kohlen rein, ey. Ist, äh, die, die ich ziehe
0: oben an der Glocke,
1: ey. Ey, das ist, also der, ich meine. Was man sich mal vor Augen führen muss, der Typ war halt, also erstmal wie alt er ist.
0: Ist er 19 geworden jetzt? Ja, der war auch ich, kurz ne? beim BVB im Gespräch, glaube ich, noch im Sommer. Ja, also, <lacht> <lacht> aber schon zu alt, Die nehmen wir nur 18-Jährige. <lacht>
1: Ey, der ist 19 und der war letztes Jahr bei Real Madrid bester Spieler, wurde MVP der Euroleague, äh, hat da die Titel gewonnen, hat äh, Slo Slowenien äh, zum Euro-Titel geführt, ist auch da MVP gewonnen glaube ich, er oder Dragic, auf jeden Fall hat er auch ein richtig starkes Turnier gespielt und der, also dieser ganze Hype und alles, was man aus Europa jetzt schon gesehen hat, das wird sich in der MEA, glaube ich, echt noch zeigen, weil der auch so so ähm, ja schon so, so, ein, so ein Poser ist. Also mhm. ne, der ist auf dem Platz und hat so ein bisschen diese Mentalität so von wegen, ja, ich will auch ein bisschen unterhalten, also der passt da perfekt rein in diesen ganzen Zirkus und ähm, ich glaube, der wird viel Freude machen dieses Jahr.
0: Das hört sich doch gut an. Ich freue mich schon auf
2: unsere NBA-Folge, Spezialfolge.
1: Ja, müssen, müssen wir eigentlich machen, ne? Nächste Woche ja. geht es schon los, habe ich vorhin gesehen. Oh, oh.
0: Ja. Ja, ja. Da muss ich mich mal richtig vorbereiten wieder. Ja. Sonst fahre äh, <lacht> ich das Ding wieder glorreich <lacht> an die Wand. Ja, Timo, brauchst gar nicht zu lachen, du bist letztes Mal, hast du die halbe Folge <lacht> gemacht?
1: <lacht> Timo verloren, ey. Heißt das dann ein Jahr
0: Sportsmann-Podcast schon? Ein Jahr Sportsmann-Podcast. Ja. Okay. Dann uh. aber nächste Woche auch mit ein paar Bierchen. Definitiv. Kuchen! Oder Kuchen. <lacht> Oder Kuchen. Ich, auch ich bring Kuchen mit. <lacht> ja, sehr schön. Timo, packst du mal einen Kuchen, den würde ich gern mal sehen. Ganz ja, im Blick gibt's und Wiese. <lacht> ja, Timo, wenn du schon so doof lachst, machst du mal.
2: <lacht> ja, mein Sportsmann der Woche. Ihr habt es bestimmt, äh, ihr beide habt es bestimmt auf jeden Fall gesehen und äh, viele unserer Zuhörer bestimmt auch. Es äh, geht um einen ähm, schwedischen Fußballspieler, und zwar um Kennedy Bakirjoglu. Boah, habe ich richtig gut gemacht. Kennedy Cjoklo. <lacht> son, <Bakiricjoglu>,
0: Son. <lacht> der,
2: den, <lacht> der den, äh, ich glaube, den ultimativen Kreisliga-Jubel nach seinem Tor gemacht hat. Und zwar ähm, äh, 37 Jahre alter Typ und äh, spielt in Schweden bei Hammarby IF. Und ja, irgendwie Publikumsliebling, äh, sein letztes Jahr auch da beim im Verein und äh, in der Liga seit einem halben Jahr nicht mehr getroffen und äh, äh, schießt in der 76 Minute das 3 zu 0 mit einem Freistoß aus, über 30 Metern in den Winkel, läuft dann an den Fans vorbei, in dem Moment äh, die Fans völlig am Ausrasten, schmeißen einen Bierbecher auf den Platz, der Kollege Kennedy <lacht> fängt diesen Becher <lacht> mit dem kompletten Bier noch drin, extra das Bier ab, und <lacht> lässt sich feiern von den Jungs. Dicke. <lacht> beste also Jubel aller Zeiten, glaube ich. Und deswegen mein Sportsmann der Woche. Video, oh. stelle, ja, Video stelle ich auf jeden Fall online. Also allein schon, wie er im vollen Tempo an den Zuschauern vorbeiläuft und dieses Bier fängt, was auch noch voll ist und das dann abext
1: also sensationell. <lacht> und oh, nochmal, ja ich habe es ja. auch gesehen dass also legendäre Aktion.
0: Ja. Timo bist du sicher dass, dass es kein Wrestling Move war? <lacht> kein
2: Wrestling? Nein, es war nicht, gestimmt. nein, das war also sowas äh, einer der größten Sportsmann-Taten aller Zeiten, glaube ich. <lacht> <lacht> In der Geschichte
1: der Sport Also wenn
2: ich ich gehe ja mal von mir erstmal aus, wie das ist, also wenn ich jetzt bei uns auf dem Sportplatz ein Tor schießen würde, ja, und laufe dann zu unseren Fans und die würden mir so ein Exportglas, ja, oder so eine Flasche zuschmeißen. Ich würde das noch fangen und da wäre noch alles drin und Extras ab. Also da wäre ich, glaube ich, hier im Kreis wäre ich. Du müsstest nie äh, wieder von ja, 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 Du Du ja, müsstest nie, nie wieder, wieder arbeiten. nie wieder, nein, nie wieder.
0: Ausgesorgt, ja. <lacht> ausgesorgt, sofort ausgesorgt. Direkt von Liger, von der Licher Brauerei eingestellt ja. und muss dann immer ja. so auf, <lacht> muss immer auf so äh, Supermarkt <lacht> Fangen ja, das Bettlager hat irgendwie ein neues Modell <lacht> so im Flug auf, auf die Matratze drauf. Also ich gucke mir das gerade an. Also, wenn da, also da muss ja mal eine schlaue Marketingagentur hinten dran sein und da was draus machen. Ja, der Freistoß ist auch schon lecker. Ja, aber wie der das Ding wegfängt, das gibt es ja <lacht> schon so und dann schmeißt er den Hoch, Timo. Ja. Ähm, bist du sicher, dass du nicht bei Hammerby spielst? <lacht> Wahnsinn. Gibt's zu, ja, ja. Wahnsinniges also, Ding. Alter. Klasse. Also bitte, eigentlich, eigentlich müssen wir das mit, mit dem folgen Release stellen, was natürlich ja. für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns, äh, bei Facebook rein. Und ähm, vielleicht könnt ihr uns Fall. mal Videos schicken, wie ihr es nachmacht. Würde ich, oh. eigentlich, vielleicht können wir so eine kleine Challenge hier starten. Also wir, vielleicht können wir es, Timo, vielleicht du mal im Training.
2: Ich bin, äh, ich bin äh, nächste Woche... Donnerstag bin ich auf dem Frühshoppen und äh, mhm. könnte ich das vielleicht mal nachstellen. Irgendwie vom, vom Karussell noch irgendwie runterspringen und dabei das kriege ich hin, ja.
1: Ey, ja man, vor allem es gibt auch inzwischen für jeden Mist in den USA irgendwie so eine Social Media Challenge, ja. wo du irgendwie neben dem äh, ja. Auto irgendwie tanzen musst und so. Damals ja. hier diese ice -Bucket geschichte und so. Alter, das, das ist alles nur Vorgeplänkel. Das ist mal eine richtige Sportsmann-Aktion. Ja, Mann. Mann. Aktion. ja. Die auch, die man auch hier in Deutschland rüberbringen kann, die die Leute verstehen. In den USA das ist ja alles völlig drüber, ey. aber so was ganz bodenständiges Bier fangen,
0: austrinken, also wäre ich sofort <lacht> dabei. Ja. Du, also du kannst ja bitte mal, du kannst auch mal im Training ausprobieren.
2: Ich probiere es aus auf jeden Fall. Ja, ja.
0: also bitte, bitte mal äh, ein Video machen und dann äh, starten wir hier mal eine Challenge und wenn einer mitmacht, freuen wir uns schon. Das ja, <lacht> Zumo ja. fängt an. Ähm, an ja. Schön auf dem Platz. Bitte mal notieren. Bierchen mitnehmen. Aber nimm keine Glasflaschen, sondern auch so einen Plastikbecher, bitte. Ich nehme einen Plastikbecher. Weil damit ja. du nächste Woche wieder dabei sein kannst. Und dann starten wir hier. <lacht> die... Aber wir haben noch keinen Namen dafür. Die Shoppe. Shoppe-Challenge, Die Shoppe-Challenge. <lacht> Shop. Fang den Shoppe. Fang den Shoppe. Hashtag <lacht> fang den Shoppe. <lacht> ja, mal gucken, ob ich es auch noch irgendwie hinbe hinbe hinbekomme. Aber bei mir in der. Im beim Boxen ist ein bisschen schwierig mit den Handschuhen. Also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, schickt uns wirklich, also, äh, oder über Facebook könnt ihr uns ja auch äh, anschreiben, schickt, oder auch bei Instagram natürlich, schickt uns eure fang den -Shop -e videos ich bin gespannt, ob jemand mitmacht und ob er es hinbekommt, ist natürlich die andere Frage. Natürlich ja. am liebsten im Trikot mit Ball. Ja. Ähm, und wir sind gespannt, wie wir drin bleibt und was, was loben wir auf für, den, für das schönste Video, der ist dann einfach mal bei uns hier im Podcast. Ja. Genau. Könnt ihr und wird, äh, ja, wird, also all inkel, das Ganze wird, mit, da mit Verpflegung, ja, da kommt mit... kommt in die Vitrine der, natürlich auch. Und da ja. kommen die Vitrine,
2: wollte ich gerade sagen, da in die Vitrine ja. auf jeden Fall.
0: Absolut. Ja, hier bei uns im Vereinsheim stehst du dann mit deinem Foto in der Vitrine und wirst natürlich auch Sportsmann der Woche, ganz klar. Ja. Also, was gibt's mehr? Macht mit ähm, bei unserer Fang den jobbe Hashtag Fang den jobbe. <lacht> Challenge. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Timo bist, äh, äh, Todo, bist du nicht auch noch bei deiner Fußballrunde am Start?
1: Äh, ja, ja, krieg, also ich werde das mal ausloben.
0: Ja, hervorragend. <lacht> hervorragend. Und ähm, ja, und wenn, wenn es irgendwann mal anbietet, natürlich gehen wir dann auch mal einen Shoppe trinke mit dem. Schönsten Video. Hermann. Ja, Ach, herrlich. Okay, das ist meine Story. Dann Weiter geht's.
1: Zack, Zack. Thorsten. Zack, Zack. Nächste Runde. Ähm, genau, ich bin jetzt wahrscheinlich mehr Stichwortgeber. Ähm, hatte ja schon Bedenken, dass ich dir was weggenommen habe, Kai. Ähm, weil meine eindeutigen Sportsmänner der Woche sind die Fans von der Eintracht, die die Rückkehr nach Europa, also wirklich, wirklich, wirklich äh, mehr als gebührend gefeiert haben.
0: Mhm.
1: Und äh, da ging Lazio echt, also gerade vorm Spiel mit der Choreo, echt performt haben und ähm, zusammen mit dem 4-1 am Ende, also schon ein rundum gelungener Abend. Und ähm, ja, also bitte, wie hast du es als, als Ur-Frankfurt-Fan wahrgenommen? Hast du es alles gesehen,
0: live gesehen? Ähm, ne, ich habe es mir tatsächlich bei The bei, bei Zone nochmal im Real Life angeguckt, diese, den Anfang. Ähm, also unfassbar. Ja. Ich meine, das komplette Stadion komplettes Stadion mitgemacht, allein die Vorbereitungszeit, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber ich habe danach auf jeden Fall das Interview von Marco Russ noch gehört, der auch gemeint hat, dass man als Spieler, weil die Mannschaft trainiert ja direkt neben dem Stadion, mhm. schon mitbekommen hat, ja. dass da was Riesiges geplant wird und die haben halt gesehen, dass die Fans den kompletten Tag das irgendwie aufgebaut haben. Und da schon bei der Mannschaft auch so eine Vorfreude ausgelöst haben, die sich dann ja auch im Ergebnis, ich meine, 4-1 Lazio abschießen, ja. ähm, auch wenn Lazio irgendwie noch zwei rote Karten äh, gefangen hat, musste auch erstmal hinkriegen. Und ähm, ja, es war beeindruckend. Also ich glaube, selbst irgendwie auch für Lazio-Spieler und auch für alle ähm, internationalen Fernsehstationen war das wahrscheinlich schon ähm, was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also es wird ja wahrscheinlich wieder ein paar schöne Auswärtsfahrten dann auch wieder geben. Und die Frankfurt-Fans einfach, ja, was soll ich sagen, ist einfach äh, das ist, ein das ist geiler einfach Haufen, überragend. Ja. Ist einfach überragend. ja. ja. haben sich auch wieder ein bisschen gefangen nach den ganzen Skandalen der letzten, ja, weiß nicht, so vor vier, fünf Jahren, als sie da irgendwie Platzsturm und so. Ähm, ja. So ja, ist eben, es also einfach klar, zehnmal darf, geiler, ne?
1: Eben, also man darf das jetzt auch nicht alles vergessen und auch nach wie vor, dass da ein paar problematische Fälle natürlich auch dabei sind, aber das, ist, das ist ja wirklich das sieht man ja gerade an so einem Abend, das ist ja wirklich die Minderheit und das sind nur ein paar. Und äh, der Frankfurter Fan an sich, der auch jetzt seit Jahrzehnten schon, also wirklich von allen deutschen Fußballmannschaften wahrscheinlich mit am meisten mitgemacht hat, mhm. was Aufstieg, Abstieg, äh, Drama, letzte Spieltage, verspielte Meisterschaften und so weiter angeht. Jetzt der Pokalsieg, da hast du ja auch schon gesehen, was da einfach auch für eine Leidenschaft in der Stadt vorhanden ist. Ne? Also mhm. als sie da zurückgekommen sind am nächsten Tag, was da los war und der hessische Rundfunk macht da irgendwie vier Stunden Sondersendung und das war jetzt wirklich dann, ähm, ja man, man hatte schon mit was Großem gerechnet, aber als man es dann wirklich gesehen hat, ich habe es auch bei The Sonder nochmal mir von Anfang an reingezogen, das war schon war schon echt stark und wie gesagt von, vom ersten bis zum letzten Platz, dass da alle so mitgezogen haben und gerade in so einem Wettbewerb wie der Euroleague, weißt du, wo du halt sonst immer das Gefühl hast, ähm, keine Ahnung, da sind irgendwie 5000 Zuschauer im Stadion und es geht nicht viel, also jetzt bis auf äh, Düdeling noch, wo, <lacht> wo er auch einiges los ist. Aber da siehst du halt was, also wirklich Euroleague ist das, was man draus macht anscheinend. Ne? Also man kann es auch damit anfreunden. Oh, und
0: oh, den muss ich auch schreiben, <lacht> der ist so gut, Mann.
1: Lazio ist dann natürlich auch der Gegner, also hätten sie jetzt da am ersten Spieltag gegen, keine Ahnung, gegen wen hat Leverkusen gespielt jetzt, gegen irgend so Zyprioten oder so. ja, ja.
2: Äh,
1: Da Solo war das schon... War das schon ein guter, ein guter Rahmen. Ja, also überragend. Und auch verglichen mit diesen ganzen abgehobenen Fans von, was weiß ich, City zum Beispiel, wo gegen Lyon irgendwie 15.000 Plätze leer waren oder die Bayern-Fans, die es auch nicht hinkriegen, da mal ein bisschen Stimmung zu machen. Also starke starke Performance von den Frankfurtern.
0: Ja, Tolo, dann vielen Dank für die Nominierung meiner Eintrachten, der Fans. Ähm, aber sie haben es auch völlig verdient hast du natürlich recht. Und äh, ich meine, Timo, wir waren ja, nee, du warst ja nicht mehr, ich war letzten Freitag mal wieder in Frankfurt und das ist schon echt, du spürst es in der Stadt, überall die Aufkleber von ja, der total. Eintracht und das ist einfach ja. sind ja auch noch am, am Jeboa vorbeigefahren, der da auf die eine hauswand gemalt ist. Äh, ja. Das ist einfach schon echt im Stadtbild drin und da hat der Pokalsieg natürlich viel dazu beigetragen. Kommen wir von den Sportsmännern jetzt zu den Schwachmännern der Woche hier in Episode 8 in Staffel 2 und wir starten nach dem Jingle. Also der ich die der die und. Auch diese Woche wieder drei Schwachmänner hier bei uns in der Spielersitzung in eurem Sportsmann-Podcast ähm, rausgesucht von den drei Sportsmännern. Jungs, wen habt ihr gefunden? Wer ist am Start?
1: Ja, ich mache vielleicht meinen zuerst mal, weil das vielleicht auch einfach schnell über die Bühne geht. Und zwar ist ja so, dass in Manchester gerade ganz gut brennt, zumindest bei United, mhm. äh, dass sie da den schlechtesten Saisonstart seit 30 Jahren oder was hingelegt haben. Dass man eigentlich im Grunde in jedem Spiel hat damit rechnet, dass äh, The Special One endlich geht, dass äh, Mourinho rausfliegt. Aber äh, es war noch nicht so konkret bis jetzt zum Wochenende, als dann auf einmal hieß, äh, dass einzelne Medien oder einzelne Zeitungen schon die Entlassung und zwar unabhängig vom Spiel gegen Newcastle äh, verkündet haben und ähm, mhm. das Ganze völlig bizarr, das ganze Wochenende, also die Pressekonferenz vorm Spiel hat er am Freitag von 11 auf 8 Uhr morgens. Early Bird. Early Bird, genau. Ähm, das ist so der Rahmen für das Ganze. Und mein Schwachmann ist aber tatsächlich der Vorstand von Menu. Weil, also vor allem, da gibt es irgendwie, es sind ja auch äh, Amis, die da mit drin hängen. Und es gibt diesen Ed Woodward, der da wohl das Sagen hat. Ähm, wahrscheinlich der Uli Hoeneß aus Manchester, der äh, dermaßen am Segen ist. Einem, äh, am ähm, Thron, sage ich mal, von Mourinho und auch ähm, wahrscheinlich einer aus dem, aus dem, aus dem Vorstandsbereich, das natürlich gestreut haben muss am Wochenende an die Presse, mhm. ähm, dass sie, weil das gab es auch in der Vergangenheit wohl schon bei den letzten Trainern, also auch so van Ral zum Beispiel, jetzt der bei Menjo raus ist, ähm, wussten es die Medien zuerst irgendwie einen Tag vorher schon und das ist einfach überhaupt keine Art und Weise, das ähm, über die Bühne zu bringen. Sie haben dann ja auch gegen Newcastle noch gewonnen, man weiß nicht, ob er vielleicht wirklich gegangen wäre oder gefeuert worden wäre, wenn sie verloren hätten, aber diese ganze, diese ganze äh, Konstellation dabei, United, im Moment, ähm, ist wirklich schwachmännisch. Und ich finde sogar, Mourinho ist noch der, äh, der da mit am besten wegkommt, auch bei den Fans ja wohl, ne? Also der jetzt auch die Sympathiewerte jetzt ähm, ja nicht wirklich einbüßt. Und ähm, von daher eher der, der Vorstand und da die, die Bosse, die da das sagen haben bei Menu, die, die Schwachmänner sind für mich.
0: Ja, da irgendwie, da. da geht es drunter und drüber. Ich meine, wir reden schon drüber. seit drei Wochen drüber. Ne? Irgendwie. Ja, voll. Wann fängt sie dann endlich an? Ja, Aber es ist auch so ein murillo zu sagen, ey, Pressekonferenz morgen <lacht> <Das geht> <lacht> <lacht> Ja, aber ich, ich meine, das ist ja auch wieder äh, bei Menu, da mit, den, mit diesen amerikanischen Vorständen. Ähm, die haben ja irgendwie ja auch keine Ahnung von dem Sport so richtig, oder? <lacht>
1: Nee, und auch äh, im Sommer auch wirklich nicht für wirklich Verstärkung gesorgt haben, obwohl ja Mourinho auch einen klaren Plan hatte, wen er gerne verpflichten möchte und die das aber auch einfach nicht unterstützt haben. Und ähm, das vielleicht sogar ein bisschen Taktik war, dass sie ihn dadurch in eine schwächere Position gebracht haben. Und ähm, ich glaube, eine Rolle spielt natürlich auch, dass er, wenn er rausgeschmissen wird, auch eine Riesenabfindung bekommt. Mhm. Ne? Aber ich glaube auch, dass das wirklich auch in erster Linie Geschäftsleute sind, ähm, die aber einfach unterschätzen, was da in Manchester auch natürlich an Traditionen und so vorhanden ist. Ne? Also, was da wie die Fans auch ticken. Also, die auch so ein, so ein Gary Neville zum Beispiel hat jetzt am Wochenende auch ein Interview gegeben im britischen Fernsehen, wo er richtig halt vom Leder gezogen hat über den Vorstand. Das ist halt wirklich da auch schon so eine Kultur irgendwie ist, die da Einzug hält durch diese Ami-Vorstände auch und die einfach auch nicht zu dem Verein passt. Also, zu Ferguson, das waren ja dann ganz andere Zeiten damals. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es da die nächsten Wochen weitergeht.
0: Ja und irgendwie zerlegt sich Menu gerade irgendwie in alle Einzelteile hat man das Gefühl. Voll. Also ich kann halt, wenn ich so Menu so sehe, dann bin ich auch nicht mehr bei oh, krasser Gegner oder krasses Spiel, sondern es ist eher das, so. Die waren ja. damals
1: mit, mit die krassesten gegen die man spielen konnte. Und ja. Man dachte immer so, okay Menu, okay das wird
0: auf keinen okay. Fall was okay. Kein
1: Bock. <lacht> Echt nicht. ey.
0: Ja. und Mourinho ist irgendwie auch so ein Grandler geworden, ne? Ich meine, er war ja schon immer so Special One, aber irgendwie hat er immer so eine gewisse Leichtigkeit noch dabei gehabt. Aber der überzeugt ja weder durch irgendwelche guten Spielsysteme noch durch, ja, durch, also die Mannschaften irgendwie durch Leistung, ne? das ist einfach alles. Aber, also ganz Besten kurz fahren. vielleicht
1: noch, dann kannst du auch abschließen, aber dieser, dieser Punkt auch, dass er immer sagt, okay, er will Respekt auch von der Presse. Und es wird nicht anerkannt, wie viel er gewinnt. Also, er hat jetzt auch in seiner Zeit bei Manchester einfach auch drei Titel mehr gewonnen als zum Beispiel so ein Kloppo bei Liverpool, der einfach noch nichts gewonnen hat. Und er hat halt auch einfach die, das sind jetzt nicht die großen Titel, die er geholt hat, mal so ein Liga Cup und ähm, die Euroleague hat er gewonnen, aber er hat halt schon das vorzuweisen. So.
0: Das stimmt, ja. Also, ich meine, hat vielleicht ist es auch das Problem, er hat einfach schon alles gewonnen und jetzt äh, ja. hat er gesagt, er sagt er so, was wollt ihr eigentlich alle von mir, ey? Haut ab. Haut <lacht> ab. ab. Hau aber man, ja. man, ähm, man sieht tatsächlich, und da komme ich zu meinem Schwachmann der Woche, äh, was passieren kann, wenn, <lacht> <lacht> wenn, der, wenn man mit dem Trainer sich nicht so gut versteht und wenn, der, wenn man Gegenwind bekommt. Und zwar ist in der Oberliga Baden-Württemberg im Spiel. Jawohl, wir gehen wieder schön zum Amateurfußball nach diesen ganzen aufgepumpten Trainern da beim Menü und alles gekauft. Da geht es noch handfeste Sache. Beim Spiel erster CFR Pforzheim gegen den TSV Illeshofen. Illeshofen hat 2-0 gewonnen. Hat der Spieler vom CFR, also von Pforzheim, der heißt ähm, Kustrim Lushtaku, hat seinem Trainer göckern Götsche in der Halbzeit ähm, <lacht> hat ihn zusammengeschlagen. <lacht> hat seinen eigenen Trainer zusammengeschlagen und dann noch auf ihn eingetreten. Äh, man weiß bis jetzt noch nicht so genau, warum er ausgerastet ist. Er war auf jeden Fall ähm, war nicht für die Startelf und sein ja, um, Legitim, <lacht> Legitim ja, ja. jünger Bruder ähm, Kreschnik Lustaku. <lacht> <Kreschnik. lacht> ich hatte tatsächlich auch mal einen Kreschnik in der Grundschule. Ja. Der hat mich auch zusammengeschlagen ja. damals. Ja. Ja? Aus ja. Der kam nämlich neu bei mir in die Klasse, war ungefähr drei Köpfe größer als ich und ich war der Chef am Fußballplatz. <lacht> <lacht> und er wollte halt dann auch der neue Chef sein, und dann habe ich halt irgendwie ihn beleidigt. Und dann hat er mich geschlagen. Und ich bin wirklich drei Meter rückwärts ins Salon geflogen und habe gesagt: Okay, alles klar, du bist der neue Chef.
1: Hat er sich ins Auto gesetzt und ist heimgefahren? <lacht> ja, aber ohne Scheiß.
0: Ähm, das hat äh, gut passieren können. Wie eine B-Jugend, der eine, der mal kam, im Kindersitz hin im Auto. 1. <lacht> 1. 86. Ob das hier so ist, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Grecheneck ist wahrscheinlich in der Grundschule schon Auto gefahren. Ja, das kann sein. <lacht> So, wir kommen aber nochmal zu den Brüdern Kreschnik und äh, Kushtrim. Also Kushtrim ist der, der später dem Trainer auf die Nase gehauen hat. Der stand nicht in der Startelf und hat aber sich natürlich eingemischt bei der Seitenlinie. Und ähm, ja, hat dann tatsächlich in der Halbzeit seine eigene Trainer attackiert. Und ähm, so wie es aussieht, äh, also es gab den Verdacht eines Rippenbruchs sogar. Am Schluss hat sich dann, hat sich dann als schwere Prellung herausgestellt. Also schwachmännischer ähm, geht es ja nicht. Also er hat jetzt tatsächlich Stadionverbot <lacht> bei Pforzheim, also bei seinem eigenen Verein und hat eine Anzeige bekommen. Und ihm wurde auch Scheiße. fristlos gekündigt. Ähm, das ist die Frage natürlich da auch wieder in der, in der Oberliga. ne? Da, kriegst, da hast du da auch wieder einen Vertrag und kriegst Kohle. Nicht okay. zu glauben. Es ja. äh, gab keine Stellungs Stellungnahmen, aber was soll man dazu noch sagen? Einfach unfassbar schwachmännisch. Ich hoffe jetzt nur, dass er hier nicht zuhört und mich zu Hause besuchen kommt. <lacht> <lacht> Aber ich hoffe, die Wogen haben sich wieder geglättet und vielleicht finden wir mir noch mal eine Einigung und man verträgt sich wieder. Aber da ist wahrscheinlich, wie man so schön sagt, das Tischtuch zerschnitten. Und wenn wir jetzt schon bei Wuchterei sind, Timo, yeah. hit mir da!
2: Ja, Mann, von der einen Wuchterei zur nächsten. Ja, am Wochenende ähm, gab es den mega -Fight, ähm, der USC, zwischen ähm, dem wahrscheinlich zurzeit größten, Superstar in der Kampfszene Conor McGregor und ähm, der Weltmeister im Leichtgewicht äh, Khabib numa ähm, Ja, äh, Man kann so viel sagen, ähm, im Kampf hat Conor McGregor äh, nicht viele Chancen gehabt, hat klar verloren in der vierten Runde durch Aufgabe. Ähm, nur was danach passiert ist, ähm, schwachmännische aktionen von allen Seiten. Und zwar ist ähm, nach dem Kampf Khabib Nurmagomedov aus dem Ring gesprungen. Man muss dazu sagen, dass die USC in so einem Oktagon kämpft, wo äh, an der Seite äh, so ein kleiner Käfig dran ist, der so, ich weiß 1,50 oder 2 Meter hoch ist. Und er ist oben drüber gesprungen und ähm, ja, ist auf die Betreuer von Conor McGregor los, ähm, hat sich dann eine Massenschlägerei geliefert. Ähm, Im Ring sind dann Leute von Betreuerteam von Khabib Numagomedov in den Ring rein und sind auf Conor McGregor los und das alles ist völlig ausgeartet. Beide Kämpfer sind dann unter Polizeischutz äh, abgeführt worden in den äh, in die Katakomben, damit die das irgendwie nicht auf die Zuschauer übergeht. Und äh, ja, einer der, glaube ich, größten äh, Skandale, die es in der UFC je gab und wahrscheinlich auch, äh, also selten, ich habe viel Boxen geguckt, im Boxen selten sowas gesehen. Äh, ja, und völlig äh, schwachmann -Aktion vom Khabib, dem ungeschlagenen Champion. Habt ihr beides ähm, äh,
1: gesehen? Äh, ja. ja, ja, hab's gesehen. Äh, Karl, du auch?
0: Ja, ich hab's mir ja dann in der Zusammenfassung mal angeguckt, ja. Ja,
1: ja also erstmal Respekt, wie er da drüber gehübt ist. Also das Ding, <lacht> <lacht> krass, wie er da, also zack, war er drüber, das war schon, war schon Sportsleistung, ey. Aber ich, ich würde dem also tatsächlich so ein bisschen widersprechen, weil für mich ist halt echt nicht der Kabib, der. Also wie heißt der ja, nochmal Kabib, du hast ihn gerade so schön ausgedrückt.
2: Kabib, Kabib Nummer Gomedov.
1: Kabib, sage ich doch. Kabib. Äh, äh, den würde ich da in der, in dem Ganzen auch ehrlich gesagt gar nicht so als Schwachmann bezeichnen. Also ähm, das Ding ist, also klar, das sieht heftig aus, wie er da drüber geht und auch, was danach natürlich im Ring abgeht, aber wenn man sich so auch die Geschichte von dem Kampf ansieht. Ähm, also ich meine, wir haben ja jetzt auch zum Beispiel Rocky 4 bei uns in der Auswahl ne, für die Filme jetzt ja. in der ersten Runde. Mhm. Und das ist ja wirklich das Paradebeispiel, wie so zwei Gut gegen Böse, der Ami gegen den Russe, äh, wie sowas aufgeplüscht wird und wie so ein Kampf dann auch inszeniert und gehypt wird. Und bei dem ganzen Kampf ging es da wirklich drum: okay, Conor McGregor ist der Superstar hier, der äh, natürlich auch der, der, äh, der Weiße aus dem Westen, der äh, auch gegen Mayweather da natürlich... Ähm, zwar auf Abwägen war so ein bisschen, aber jetzt zur USC zurückkommt und sie wollten ihn auch schon so inszenieren, als den Guten ein bisschen, der gegen den bösen Russen kämpft. so <lacht> weißt du? Und äh, Conor McGregor hat ja wirklich ohne Ende angefangen da, als er den, den Stuhl auf den Bus geschmissen hat, bis jetzt äh, kurz vor dem Kampf oder auch während dem Kampf noch, dermaßen äh, das Ganze auch hochgeputscht, indem er da ihn aufs Übelste beleidigt hat und ich glaube, die UFC das auch so hat gewähren lassen, dass sie auch äh, zum Conor McGregor gesagt haben, ey, mach mal, wir kriegen dadurch mehr Einnahmen und mehr Aufmerksamkeit und ähm, dass sich das dann am Ende so entlädt und ich meine, das ist ja nichts groß passiert, also der hat ja ist ja jetzt nichts, äh, ist ja niemandem groß zu Schaden gekommen, aber dass ich das dann zumindest für so einen Moment entlädt, ist, glaube ich, eher dann so von der UFC als Schwachmann Verband vielleicht irgendwie zu verantworten. Und das Ding ist aber auch, wenn es irgendwo hinpasst, finde ich, dann zur UFC, weil ich habe noch vorher nie UFC geguckt, ja. immer nur so ein bisschen gelesen und wenn du dir das anguckst, das ist ja schon echt assi, also das ist ja echt der letzte Asi-Spot und von daher ist es <lacht> voll okay, wenn es da passiert, anders als beim Boxen, wo so Mike Tyson sich natürlich auch an Regeln halten musste, so weißt du, also ich finde, das ist irgendwie, auch jetzt in den Medien wird ja auf den ziemlich eingehauen, ich finde das ziemlich... Äh, so ein bisschen verkürzt, so Also ich,
2: äh, ich, ich kann dich total verstehen, weil ähm, ich muss dazu sagen, ich, ähm, mein Bruder ist totaler Conor McGregor-Fan. Und äh, durch ihn habe ich da wirklich auch äh, zu dem Kampf hin so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen Informationen bekommen. Ähm, du hast recht, auf jeden Fall, dass, äh, dass Conor McGregor ähm, ist halt dieser Typ, der dich vor dem Kampf bei jeder Pressekonferenz macht er dich an. Beim Wiegen ist es schon dazu gekommen, dass Conor McGregor nach ihm irgendwie geschlagen und getreten hat. Mhm. Ähm, ich finde aber, dass sowas gehört, äh, gerade, wie du sagst jetzt, bei der UFC, ähm, dieses, dieses Vorgeplänkel, das gehört irgendwie dazu, finde ich. Und ähm, ich finde es auch in Ordnung. Äh, natürlich waren ein paar Sachen, die Conor McGregor vorm Fight gesagt hat, irgendwie ging gar nicht, wie irgendwie, dass er ähm, auch äh, Kabib wegen seiner Herkunft irgendwie beleidigt hat, seine Eltern und sowas okay. beleidigt hat, ja. Äh, finde ich auch nicht okay, aber ich finde dieses, dieses Aufbauen für so einen Kampf, Dafür ist, äh, also das ist das, was Conor McGregor kann, deswegen ähm, äh, war das wahrscheinlich auch, obwohl jetzt ich äh, das Ding da als Schwachmann so ein bisschen rausstelle, ähm, die beste Promotion, ich glaube, bessere Promotion kriegst du nicht, weil wenn, nee. es da irgendwann, wenn, wenn es da irgendwann mal jetzt ein Rematch geben sollte, das gucken sich wirklich Leute an, die das die sich eigentlich für sowas gar nicht interessieren und ja. die, die beiden Jungs machen sich halt total die Taschen voll nochmal. Ich finde aber trotzdem, dass es noch ein Unterschied ist. Ähm, ich glaube, Karl und ich hatten damals Conor McGregor, als er Kabib damals in diesem Bus hatte, ja, im hat er ihn, glaube ich, äh, da hat er irgendwie mit dem Mülleimer den Bus zerstellt. Und da hatten wir, ja, glaube ich, genau. glaub ich ja. auch Conor McGregor als Schwachmann. Ja. Und ähm, also ich kann das von menschlicher Seite total verstehen, dass dieser Kabib irgendwie alles in sich reingefressen hat. Und dann nach ja. dem Kampf, dass er ihn dann klar besiegt hat. Und dann irgendwie kam wahrscheinlich nochmal aus der Ecke nochmal irgendwelche Sachen äh, von der Crew, die ihn wahrscheinlich nochmal beschimpft haben. Ähm, kann ich verstehen, dass man da so ein bisschen ausrastet äh, für mich ging es trotzdem zu weit hm. obwohl das wirklich jetzt auch UFC ist, aber ähm, äh, erstens, dass er da wirklich rüber ist und es ist zwar nicht viel passiert, aber allein, dass er da irgendwie auf die Leute losgeht ähm, ja. und was ich halt übelst krass fand, war dass äh, die Betreuer von Khabib irgendwie in den Ring gehen und Conor McGregor noch von hinten noch drauf ja, so, gehen also. so ein
1: Suckerpunch von hinten Alter, ja, also das ging gar nicht
2: und Sportsmanlike ja, das stimmt aber ich muss sagen, äh, äh, bei mir hat es sich auf jeden Fall verkauft, weil wenn es da so ein Ding nochmal geben wird, ja, wird es auf jeden Fall wieder angucken. Auf jeden
1: Fall, UFC. So, aber äh, Karl, da musst du jetzt entscheiden sozusagen. Ja. Sportsmann oder Also nicht mehr Sportsmann, aber Schwachmann nee. oder kein Schwachmann? Ja. Schwachmann.
0: Eindeutiger oh, Schwachmann. Pass auf, äh, ich habe da nämlich gerade eine Parallele, ich habe da was aufgetan. gerade. Okay. Der Artikel von meinem Schwachmann der Woche ist rausgekommen, also 7.10.2018, das ist der Sonntag nach dem Kampf, um halb drei. Ja? Und dieses schlechte Verhalten hat dazu geführt, dass in der Oberliga Baden-Württemberg ein Spieler seinem Trainer der Rippe gebraucht hat. Und deshalb ist Kabin für mich der Schwachmann. Aber für mich sind es beide Schwachmänner. also McGregor hat es halt, ich meine, mit seiner Cockiness und so, das ist halt ist halt mega die Show aber irgendwie hat das ja. als er dann da so lag habe ich gedacht hey du hast einfach mal verdammt nochmal verdient ja, verloren ja, du ja. verloren und du hast einfach verdient ähm, und wie er da auch einen Ring kam mit seinem komischen Laufstil und so äh, ja der, der kommt ja auch darüber der motiviert sich ja auch so aber es ging einfach diesmal ein bisschen zu weit und wenn du gegen einen Typ kämpfst der halt als er sechs Jahre alt war, gegen einen Bär gekämpft hat. Ja, das habe ich auch und gesehen. Da gibt es ja. einfach mal Videos, wie er gegen den Bär kämpft. Ja. Zwar gegen einen kleinen Bär, aber er kämpft gegen den Bär, ähm, sieht man schon, also es ist einfach der völlige Irrsinn. Und das wirklich so eine, ich weiß noch, so in den 90ern gab es so in der Schule, hat, wenn da irgendjemand so eine VS-Kassette hat, wo es dann diese quasi Vorgänger von der UFC gab und so, und es war einfach, ja. und das, ist, das ist so ein Sport geworden. Es ist immer noch ähm, immer noch unglaublich, aber es zieht die Massen an und ich würde wahrscheinlich auch den zweiten Kampf mir dann Reinziehen. Ähm, ja. Aber äh, das einfach, ich meine, am coolsten wäre gewesen, wenn wär einfach drüber gesteht der hat, hat im Ring, hat äh, genau, Khabib hat ja geantwortet.
2: das ist ja ganz klar der Bessere. Ist, ja.
0: ja, aber Toto, du hast natürlich auch mit deinem, mit deinem Assi ein bisschen, also, Assi <lacht> gespottet hat schon ein bisschen recht. Ja, also
1: das ist ja auch gerade dieser Part, wenn es ums Ringen geht, ne? Also der lag ja gefühlt den halben Kampf auf dem drauf, also. Ja. Ich, also ich bin ja. auch nicht so ganz warm geworden damit. <lacht> ja.
0: ja, dann lass uns doch aber, einmal ähm, noch, ja,
1: Timo, bitte. Ich habe noch eine, eine, eine gute,
2: weil äh, uh, Toto sagte mit Assi Sportart. Ähm, ich war heute ähm, vor unserer Sendung noch bei meiner Mutter.
0: Und, <lacht> okay, ähm, das spannend. Ich flung schon, ich hab, wie ich die hab, Kurve kriegt. Ja, ja genau. <lacht> ich
2: war äh, vor der Sendung bei meiner Mutter und ähm, sie hatte mich gefragt, äh, weil ich ihr gesagt habe, wir nehmen heute Abend auf, fragte sie mich, äh, wenn ich als Schwachmann und als Sportsmann hätte. Mhm. Und dann habe ich ihr zwei Themen vorgeschlagen und habe ihr dann als Schwachmann äh, dieses Video gezeigt, äh, wie der nach dem Kampf da abgegangen ist. Und meine Mutter, das Erste, was ich auch erinnern kann, was sie gesagt hat, was ist das für eine Assisportart? Das kann ich mir ja. noch nicht erinnern. Und das Zweite war, was sie sagte, du musst eindeutig diesen Typen nehmen, und dafür war es, äh, deswegen ist es für mich eindeutig ein Schwachmann, wenn meine Mutter schon sagt, ja. dass dieser oh. Typ, also...
0: Leute, ihr wisst doch, Modi hat immer recht. Modi ja. hat immer recht, das
1: stimmt. Ey. Ich nehme alles zurück, ey. Ja. Okay, dann haben, wir
0: jetzt, dann haben wir eine klare Meinung hier ja. bei den Schwachmännern der Woche. Ähm, wir haben zum einen ManU-Vorstand, äh, dann Kastrim, Lushtako und Kabit. Kabit, Kabit sage ich schon. Kabit, Kabit. Kabit, Kabit. Ja. Nurma-Komedov. nurma nur Bevor wir ähm, unsere letzten Worte hier sprechen, müssen wir noch eine Kerze anmachen für Rocky. Du hast gerade schon gesagt Rocky IV, aber es geht natürlich um Graziano, Rocky Gianni. Ja. oh ja. Ähm, oh, man. Rest in Peace. Ist ja irgendwie bei einem Verkehrsunfall in Süditalien ums Leben gekommen, ganz, auf ganz Ach, tragische ja. Weise und man muss einfach sagen, der Typ hat einfach die 90er-Jahre so hart mitgeprägt im Boxsport, war immer der Underdog, hat es nie so richtig da aus seiner Nische geschafft, weil, weil er vielleicht auch nicht so vom Typ her gepasst hat als, als, als Champ in Deutschland, irgendwie zwei Kämpfe nach sehr strittigen Schiedsrichterentscheidungen verloren, deshalb an der Stelle Rest in Peace Graziano Rocchigiani, vielleicht muss man ihn ja. aufnehmen.
1: Ja. Vielleicht noch eine, ein kurzes Andenken, auch ein, war ja auch immer für das eine oder andere gute Zitat gut. Ey. Mhm. Ähm, da gab es auch die eine Story, hat es ja später dann auch nicht so ganz einfach gehabt und ist auch äh, privat ein bisschen abgeschmiert und ja. ähm, hat auch immer mal mit der Polizei zu tun gehabt. Und da gab es auch dann die Story, dass dann abends mal wieder die Polizei bei ihm vorbeigeschaut hat und er dann aber auch hinterher erzählt hat, ja, dann wollten wir halt von der... Von der Wollerei blöd kommen, aber ich sage ganz ehrlich, eine halbe Minute später lagen die ersten beiden Grünen im Busch, ey. <lacht> 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 also Rocky hat auf jeden Fall. Ja, Mann. Kept, ey. Das Geiler ist mein Zitat.
0: Ja. Das ist einfach. Der war wirklich, der war einfach, der war einfach sowas von echt, man. Ja. ja, Und das äh, wollen wir hier noch mal würdigen. Das ja, war's. Mit eine der... Kleinigkeit hätte ich noch. Oh, Timo. Ich
2: habe ich es vorhin leider vergessen. Ähm, gute und eine schlechte Nachricht. Äh, die schlechte Nachricht zuerst. Ähm, der F91-Düdeling hat auch sein zweites Europa-League-Spiel verloren. Oh Und zwar mit 3 zu 0 in Sevilla. Ja. Ah. Aber ähm, die Gute ist, ähm, die Cleveland Browns haben tatsächlich ihr zweites Spiel gewonnen. Yes. <lacht> Und zwar mit, äh, jetzt kommt es, mit 12 zu 9 in Overtime.
1: <lacht> Highlight-Spiel, ne?
2: Ja, Mann. Also ja, mit, äh, mit dem entscheidenden äh, Field-Goal in der Overtime, ihr zweites Spiel jetzt im fünften Spiel gewonnen. Also es geht bergauf bei den
0: Jungs. Sehr schön. Timo, schön, dass du da tatsächlich das Auge drauf hältst. Ich bleib dran. Die Browns Watch und die düdeligen Watch. Ja. Müssen wir noch einen besseren Namen für finden. Auf jeden Fall, ja. Timo, danke für das Update. Da haben die ja. Zuhörer bestimmt drauf gewartet. Und ich wollte es einfach wegborderieren. <lacht> äh, ja, für mich ist aktuell einfach kein Verlass. Aber auf euch beide natürlich, wie immer. Toto, bei mir hängen geblieben. Heute. Die Euroleague ist das, was man daraus macht. Einfach ein sehr, ja. sehr schöner Satz. Weil, ist einfach ja. so. Und ja, unsere Challenge. <lacht> Fang den Schoppe. Ich bin gespannt, was daraus wird. Liebe Zuhörer, ihr seid wirklich herzlich eingeladen, uns was zu schicken. Ähm, und äh, genau, wir hören Stork, uns dann man. nächste Woche wieder hier im Podcast. Dann mit der Folge 9 aus Staffel 2. Jungs, es war wie immer eine Riesenfreude mit euch. Und äh, genießt die Woche. Stork, schafft nicht zu so viel eure Sportsmänner sagen. Adieu, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.
1: Sportsman. Ja.